0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, on est le mercredi 8 septembre 2021, la Gamescom s'est passée, les, games, les Game Awards sont devant nous, non, il y a encore pas mal de choses, comme par exemple la rentrée du jeu vidéo, il est 9h34 et on va faire le tour de l'actualité de la journée d'hier, et également de la journée d'avant-hier, alors en matière de jeu vidéo, alors pourquoi j'ai fait un petit pack comme ça de deux de jours, parce que c'est très très... Très calme en ce moment. Euh, J'ai l'impression que tout le monde charge un peu son qui, prépare ses annonces. On a rendez-vous demain euh, avec PlayStation à 22h, 21h ici euh, pour, euh, pour regarder la conférence et les annonces PS5. Bref, en ce moment, c'est assez calme et on va avoir le temps, du coup, de parler plutôt de sujets. Euh, d'entrepreneurs, de sujets des boîtes qui euh, euh, voilà, conduisent des audits internes, des annonces de signatures, de, signature, de licences des choses comme ça, on va parler d'Ubisoft, on va parler de Node, on va parler de changement de politique d'ailleurs chez Node, on va parler de paradoxe aussi, on va évidemment parler de Tripwire, mais avant ça on va peut-être enfin pouvoir confirmer, euh, confirmer une, certaine, une certaine rumeur qui commençait à enfler sévèrement, qui permet en se confirmant, et eh bien euh, d'en euh, valider une autre, euh, Alan Wake Remastered a été officialisé hier par Remedy. Remedy et Epic puisque c'est Epic qui finance Entièrement Alan Wake Remastered Alors Alan Wake Remastered pour l'instant N'a pas de vidéo euh, de présentation N'a pas encore sorti son trailer Peut-être que ce, ce trailer apparaîtra peut-être Chez Playstation demain, peut-être pas, on ne sait pas Mais le jeu a déjà été officialisé euh, Par euh, Sam Lake et par Remedy De manière d'ailleurs Assez élégante je trouve Puisque au lieu d'aller chez Sony Au lieu de faire l'annonce de leur côté euh, Sam Lake a décidé de publier une lettre aux fans De, euh, de Alan Wake Sur un site de fans de Alan Wake, donc la primeur de l'information a pu être captée par alanwake.info et ça c'est beau quand même, quelle, quelle jolie main tendue à la, à la communauté et aux, aux créateurs du site qui tenait encore le site Alan, Alan Wake en 2021 euh, et c'est là-bas du coup que Sam Lake a publié une lettre où on découvre les premières informations vraiment les grandes grandes lignes du projet Alan Wake Remastered, mais avant ça on va du coup se regarder la bande annonce de sortie de Alan Wake qui a quoi dix ou 11 ans cette vidéo, je ne sais plus, peut-être 12. Bref, on va regarder ça. Ce n'est pas le remaster, hein, c'est le jeu d'époque. To arrive. This KBFFM, and now some music. Wow, it's gorgeous, Alan. Her own private island. Alice? <laughs> Cauldron Lake is a special place. Darkness will consume everything. Alan Wake du coup et maintenant il faudra ajouter de votre côté hein, le petit euh, le petit logo Remaster parce que ça c'était le trailer d'époque il y aura évidemment un trailer pour Alan Wake Remaster mais pour l'instant c'est cette fameuse lettre ouverte publiée sur Alan Wake .info. Euh, par euh, Sam Lake et donc Sam Lake vient un petit peu nous raconter les grands voilà les, les grands principes du projet, on sent que ça va être du remastered, hein, vraiment, euh, le but c'est de proposer le jeu sur console Playstation, Xbox et PC PC avec une exclusivité, vous vous en doutez Epic Game Store puisque c'est Epic qui a financé l'intégralité de ce projet euh, et ensuite manifestement donc une collection avec le jeu plus euh, ses DLC mais aussi eh bien, une compatibilité 4K donc peut-être effectivement des, petits, des petites améliorations euh, de ne serait-ce que sur les résolutions d'affichage ce qui ne sera pas trop hein, vu euh, la qualité du trailer qu'on vient de voir, qui, bon, qui a son âge aussi, euh, mais ça ne va pas aller bien au-delà de ça, je pense que ça ne va pas être, on ne va pas aller vers un remake on ne va pas aller vers des gros gros changements peut-être de nouvelles techniques d'éclairage, de ci de là peut-être des, des affinages danti de, de, ce genre de choses, mais partez du principe qu'on sera sur une restauration comme on, faisait, comme on en faisait peut-être euh, du côté, euh, du côté de, euh, de, euh, des années de la du milieu des années 2010, quoi. Euh, alors, quand on dit Epic finance cette restauration, vous allez vous dire, bah oui, mais ça doit pas coûter très cher, mais ça tombe bien, parce que cette restauration, elle est là pour autre chose. Il y a deux projets actuellement entre Epic et Remedy, et on savait qu'ils faisaient partie de... La même licence. Donc, en fait, ce remaster est là pour venir chercher une nouvelle communauté de joueurs, peut-être aller chercher des gens qui n'avaient jamais joué à Alan Wake avant et les initier à Alan Wake avant l'arrivée de ce qui est clairement, euh, quasiment clairement désormais le triple A financé euh, chez Remedy par Epic, à savoir Alan Wake 2, une suite, hein, elle tout à, fait, euh, tout, à fait, tout à fait, tout à fait nouvelle génération, par ce qu'on appelle désormais les développeurs de contrôle, mais qui ont fait, ça, qui ont fait avant ça effectivement Quantum Break, Alan Wake euh, et, euh, et euh, les deux premiers euh, Max Payne. Donc donc, le gros du blé d'Epic sert au développement actuel de, ce, de cet autre jeu dans l'univers d'Alan Wick qui devrait être Alan Wake 2 mais en même temps dans l'univers d'Alan Wake c'est très large puisque on commence à être sur un principe d'univers de, de, unifié euh, sur, les jeux de chez, euh, sur les jeux de chez Remedy euh, et donc voilà c'était simplement une, un début d'annonce que euh, j'ai ai bien aimé l'élégance le choix effectivement chez Remedy d'aller faire ça d'aller faire ça sur un site de fans avant de dévoiler le, la bande-annonce de leur côté et l'air de rien vous allez vous dire euh, qui n'a pas joué Alan Wake ou qui pourrait être intéressé désormais par Alan Wake sans jamais avoir pu le faire Plein de gens. Puisque c'est la première arrivée avec ce remaster, ce sera la première arrivée, si je ne m'abuse, euh, du personnage d'Alan Wake et du jeu Alan Wake et de ses DLC sur console PlayStation. Euh, puisque jusqu'ici ça a été euh, sur PC, euh, sur Xbox, mais si vous étiez entièrement PlayStation, vous n'avez pas pu avoir accès au jeu. Donc ce sera une ouverture certaine du jeu euh, à une nouvelle communauté de joueurs. Et Epic est forcément très intéressé par ça. Est-ce que ça va permettre au jeu de rejoindre le Game Pass malgré tout hmm, Pas sûr, hein, il en est sorti il n'y a pas longtemps. Est-ce que ce ne serait pas pour mieux resigner derrière, éventuellement avec Microsoft et le mettre dans le Game Pass Ça, il faudra, effectivement il faudra attendre encore un petit peu. Effectivement, il y a plein de gens qui ont découvert l'univers unifié avec euh, Alan Wake par les références qu'il y a dans Control, Et du coup, il y a aussi peut-être le public de Control à venir faire rentrer dans cette, c les fameux différents points d'entrée euh, qui pourraient, euh, qui pourraient euh, profiter justement euh, à la licence euh, sur ce coup. Donc, pour l'instant, Remedy nous dit simplement euh, rendez-vous très bientôt pour plus d'informations à un moment où on imagine qu'on pourra dépasser effectivement bah, dépasser euh, les trucs comme euh, 4K euh, et... Euh, euh, peut-être euh, euh, 4K, Playstation, Xbox et PC parce que pour l'instant c'est finalement peu d'informations de, euh, la deuxième information on va la mettre évidemment euh, en regard d'une autre c'est que Activision enfin Call of Duty présente Activision vient nous communiquer sur les dates de bêta les plusieurs dates de bêta euh, des plusieurs week-ends euh, qui se dérouleront euh, sur PlayStation, a priori c'est des exclusivités PlayStation pour les bêta, pour les bêta euh, um, Call of Duty Vanguard à vérifier, pendant ce temps là je vous mets la bande annonce vous regardez tout ça, je vous file les dates juste après et puis bah, ensuite on pourra discuter d'autres choses liées à Activision évidemment, c'est important assassins, their lives turned upside down by the Reich, each one with an axe to grind. And when we turn them loose, you better believe they're coming out swinging. Allez on embrasse le DMCA évidemment Alors vous avez compris, hein, le but ça va être toujours la même chose, ça va être pour Activision de dire « Alors attention, le sérieux c'est pour le solo, mais le multi c'est le fun absolu, regardez comment on s'amuse !» et donc, bah, puisque vous savez que chaque sortie d'un nouveau Call of Duty canon, on va dire, s'accompagne d'un mode solo très scénarisé d'une campagne, historique en l'occurrence là c'est un retour à la seconde guerre mondiale qui est proposé par Sledgehammer d'un multijoueur, d'une ajout de contenu qui eux vont venir dans Call of Duty Warzone, ainsi que du mode coop zombie, ça à chaque fois qu'un Call of sort, ça fait beaucoup, et là forcément c'est le côté un peu regarder comme on s'amuse et regarder comme, regarder comme on s'amuse sur 20 cartes etc etc les chiffres Habituels à partir donc du Premier week-end de bêta premier week-end de bêta Qui aura lieu et eh bien du 10 au 13 septembre c'est Ce week-end tout simplement ce week Tout simplement euh, sur euh, c'est une exclusivité PS5 PS4 sur ce week-end De bêta qui est, lié, qui est lié aux précommandes. si vous avez précommandé Vanguard sur PS5 ou PS4 vous y avez accès du 10 au, au 13 septembre prochain ensuite il y aura un Deuxième euh, week-end qui lui a un week-end d'open bêta qui sera à la fois sur console Playstation Et à la fois sur console euh, Xbox et ce sera lui du 16 au 20 septembre prochain alors forcément hein, c'est le moment où Activision, en tout cas Call of Duty alors notez quand même un petit truc hein, qui est quand même d'importance Hop, voilà, le logo Activision hein, désolé là je vous le remets en grand le logo Activision est de retour hein. après Call of Duty présente Activision revient sur la fameuse apparition du logo sur les bandes annonces ils ont remarqué que son absence faisait finalement plus de bruit que sa présence et ils se sont dit, bon, on va pas s'emmerder plus longtemps avec ça, on va le remettre c'est plus simple pour tout le monde euh, il y a deux fois en plus euh, oui, oui, en fait, il y, a, enfin, il y a également écrit en dessous, mais comme dans l'ancien trailer c'était également, euh, alors euh, c'est écrit en dessous, alors du coup ce que ça nous dit c'est que, effectivement, le le, comment dire, le choix artistique a changé, comme dirait l'autre, puisque c'est ce qu'ils avaient dit, ils avaient dit qu'ils hein. avaient, qu avaient retiré le logo à l'époque en pleine explosion du scandale, euh, du scandale Activision Blizzard King, des scandales divers euh, de, ce, enfin, de cet été, euh, mais très divers en l'occurrence, euh, eh bien ils avaient dit que c'était un, voilà, un choix artistique que maintenant Call of Duty ça vivait tout seul sauf que ça, c'est terminé. Euh, et donc, on rappelle, hein, pour remettre un peu de contexte dans cette sortie d'un Call of Duty, euh, que euh, euh, ça représente un sujet humain extrêmement fort. Chaque sortie euh, des, euh, des, des Call of Duty, euh, euh, c'est quelque chose de très, euh, comment dire, très sujet à controverse en interne. On a vu euh, beaucoup d'enquêtes, beaucoup de documents qui nous expliquent un petit peu euh, comment euh, voilà, les antennes support client euh, et contrôle qualité euh, se retrouvent vraiment dans des, dans des situations très particulières justement au lancement des Call of Duty. Hein. On avait parlé justement euh, des, euh, des, euh, des contrats extrêmement précaires, des personnes sous-payées et globalement du rythme de travail complètement diabolique euh, qui a lieu durant les lancements des Call of Duty. On rappelle que Call of Duty Ghost ces 27 jours de travail consécutifs, de 10, de, entre 10h et 12h de travail par jour, consécutifs, hein, pas de samedi, pas de dimanche. Et à la fin de ces 27 jours qu'on considérait comme le lancement du jeu, eh bien, euh, on offre euh, un jour de congé pour remercier d'avoir euh, aidé à propulser le jeu qui fera les bons bonus du bon Bobby. Oui, un jour c'est pas mal, n'est-ce hein, pas Et on rappelle évidemment, bah, c'était juste pour remettre un peu de contexte dans le fait que, euh, que ce soit euh, la sortie euh, de Call of Duty Vanguard ou celle euh, de Diablo 2 Resurrected, ça va être deux sujets de communication positive pour Activision, mais n'oubliez pas que ces deux sorties se font dans un contexte de très très fort conflit interne euh, au sein du studio avec... Et on imagine d'ailleurs que l'alliance la, des travailleurs de Activision Blizzard King aura l'occasion d'en reparler au moment de la sortie du jeu et ne manquera pas une occasion de rappeler que si les jeux avancent, si les jeux sortent et si les bonus seront probablement dans la poche de Bobby Kotick à l'heure, la réponse euh, du patronat d'Activision vis-à-vis des demandes des employés ou d'une belle partie de ses employés euh, est toujours très lacunaire selon eux euh, et que bah, bizarrement, euh, après euh, les enquêtes justement liées aux conditions de travail des gens qui sont... Euh, dans la QA et dans le support client, mise en mettant bien à part tout le scandale Activision Blizzard qui en est un deuxième, euh, et bien de ce côté-là euh, on entend vachement moins finalement Activision que quand il s'agit de vous donner rendez-vous pour les bêtas de Call of Duty Vanguard. Alors, je vous propose qu'on se calme sur le chat parce que je vois que vous êtes en train de vous chauffer sur une, une bête histoire de remaster et de... Et de um, et de, 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 de Alan Wake je pense qu'on peut tout à fait se dire qu'on est triste de voir euh, un, un, certains studios ne faire que des remasters ou certains éditeurs ne faire que des remasters Or, on rappelle que euh, Remedy, c'est sur 4 projets actuellement, voire 5, euh, qui sont sur une suite avec Wake 2, mais qui sont aussi sur un jeu en coop à 4 euh, dans l'univers de contrôle, mais qui sont aussi en train d'aider euh, sur Crossfire X, etc. Ce n'est vraiment pas un studio qu'on peut taxer là actuellement de simplement et bêtement faire du remaster. Euh, ils ont des financements de partout, ils ont pris beaucoup, beaucoup d'ampleur pour pouvoir faire plusieurs types de projets en même temps. Donc voilà, je pense que vous pouvez... Vous faire des bisous. Faites-vous des bisous parce que moi, euh, ce matin, c'est pas très bisous. J'en ai encore euh, plein le. Alors, j'en ai plein de la musette aujourd'hui. Hein. J'espère que vous aimez ça. Euh, parce qu'on va parler un petit peu de Paradoxe Interactive. Hein. On parlait euh, du départ, euh, on en parlait lundi matin, du départ de Ebal Youngerwood, qui a été pendant euh, près de 4 ans euh, la présidente de Paradoxe Interactive, euh, et donc de son départ qui était lié à des différents euh, stratégiques vis-à-vis -vis de la manière dont euh, le board voyait le futur, euh, le futur de, de la société Paradoxe Interactive, qui est un gros éditeur de jeux stratégie, notamment de jeux stratégie. Alors, on ne sait pas si les deux, les deux faits sont liés, mais en même temps, le site. Suédois Break it c'est la première fois qu'on les cite ici, je crois, euh, a mis la main sur un document interne de Paradox Interactive, en tout cas qui circulait en interne chez Paradox Interactive. Je vais vous expliquer la différence. Document dans lequel, en fait, on apprend qu'une récente enquête a permis de faire le bilan sur une véritable culture du bizutage. Du harcèlement, de la discrimination dans les antennes suédoises du groupe. Donc, euh, une enquête qui a interrogé 133 personnes, hommes comme femmes. 33% de ces personnes disent avoir subi du harcèlement lors de leur temps passé ou encore présent chez Paradox Interactive. 70%, des femmes, 70 des femmes interrogées, chiffre immense, parle de discrimination et traitement de défaveur qu'elles ont subi, qu ont subi euh, chez Paradox Interactive. On parle en fait d'une entreprise où se seraient encrassées des méthodes de management d'équipes qui sont rabaissantes ainsi que, aux oh, surprises, une culture du silence et de la protection par l'entreprise, des cadres et des chefs d'équipe, les fameux talents, ceux dont vous ne cessez d'entendre parler depuis plus d'un an. Euh, alors, il faut quand même mettre du contexte autour de cette enquête, Puis, pour que vous n'alliez pas raconter à vos copains qui aiment le jeu vidéo, euh, qu'il s'agit d'une enquête diligentée en interne par euh, Paradoxe Interactive, car ce n'est pas le cas, pas encore en tout cas. En fait, on parle euh, d'une enquête qui a été activée par les responsables syndicaux, car oui, ils sont syndiqués chez Paradox Interactive, par les responsables syndicaux des deux unions syndicales les plus représentées au sein des sites suédois du groupe, donc du groupe Paradox Interactive, euh, Unionen et SACO, c'est le nom des deux, euh, des deux syndicats en l'occurrence. Et c'est un sondage qui a donc été envoyé que aux employés syndiqués en interne par les chats internes de l'entreprise sans passer par les managers et les patrons dans le but ensuite de présenter les résultats de cette enquête on va dire informelle ou syndicale euh, au, euh, au, euh, à la sphère patronale de Paradox. Euh, ça a manifestement été fait, euh, d'ailleurs, hein, selon des informations qu'a capté le site Rock Paper Shotgun. Euh, et donc, euh, les responsables syndicaux sont allés voir, euh, sont allés voir le, le, les boss de Paradox et leur ont proposé, euh, du coup, les, les, les résultats de leur enquête en leur proposant, du coup, d'en tirer des conclusions et de peut-être essayer d'interpréter ces résultats ensemble. Ce à quoi, du coup, eh bien Paradox a répondu. Euh, donc, eux, ils lancent à leur tour une enquête évidemment ils n'allaient pas se baser hein, sur, celle, euh, de, euh, sur celle des syndicats ils lancent une enquête euh, à plus grande échelle qui sera menée par une tierce partie alors attention toujours avec les tierces parties dans ce genre de cas parce que les cabinets d'audit, le choix du cabinet d'audit ça, ça, ça se montre généralement très parlant comme on a pu le voir chez Activision avec Wilmer Hale, qui est à, à la fois un cabinet d'audit mais aussi un spécialiste du démantèlement syndical donc il faut toujours bien lire les petites lignes dans ce genre de cas et du coup, Unionen et Sacco, les deux syndicats, espèrent rester en fait, en ayant présenté les premiers des résultats d'enquête, ils veulent rester dans la boucle vis-à-vis euh, -vis du patronat de, de Paradox, dans le but de rester dans la boucle pour choisir les partenaires, le partenaire qui réalisera cet audite, mais aussi être encore présent quand il s'agira de recevoir les conclusions de ce partenaire, mais aussi dans, quand il s'agira d'en interpréter les résultats. Parce que voilà, recevoir les conclusions d'un partenaire et ensuite décider euh, de ce qu'on va faire, et décider de comment les lire, c'est tout un programme et pour ça, c'est mieux si c'est pas uniquement le top management qui s'en occupe. Alors évidemment les syndicats aimeraient être présents à ce moment-là hein, les fameux partenaires de travail alors, d'enquête, on peut effectivement, comme le dit très bien le requin des montagnes sur le chat, euh, parler de contre-enquête, puisque le but c'est de dire alors, enquête à plus grande échelle, certes mais le but c'est aussi peut-être de voir comment nous on pourrait euh, mitiger un petit peu tout ça même si le, la déclaration euh, officielle parce qu'il y a eu du coup une réponse officielle de paradoxe est, est assez fun je dois dire hein, vraiment. Euh, quand on a vu euh, les manières dont réagissent un eve guillemot quand on a vu comment fonctionne euh, un Bobby Kotick dans ce genre de cas c'est on leur présente donc un rapport qui prouve que 70% des femmes interrogées sur 133 personnes euh, ont été, euh, se disent avoir été victimes soit de harcèlement, soit de bizutage, soit autre. Euh, 30% sur 133 personnes de, de, de gens, hommes comme femmes, disent avoir subi euh, des, des, du, manage, du management violent euh, au sein des studios. Et eux disent « L'équipe managériale a commencé à confronter les résultats du sondage syndical à ses propres informations. Nous sommes impatients de passer à l'action sur ce, sur ce sujet à l'aide d'un cabinet d'audit neutre qui réalisera une enquête complète. » Ils sont géniaux, les mecs, c'est, oh là là, on a hâte, on apprend le truc, ça vient de nous tomber dessus, mais là, maintenant qu'on sait, pff, ouah, on va, ça va accélérer de, de fou, hein. les mecs sont géniaux, c'est-à-dire que c'est la troisième fois, en un an et demi, qu'on se retrouve avec un, une grosse société qui dit un truc du genre, oh, oh première nouvelle, ah bah, si vous, si vous nous en parlez dans ces, dans, dans ces, dans ces conditions-là, alors euh, là, on, on est de votre côté, on, on va faire bouger les lignes euh, très rapidement. Euh, non, mais c'est toujours, toujours intéressant de voir qu'ils ont plus ou moins, en changeant les mots, des manières différentes, parfois plus à droite que d'autres, euh, de réagir. Mais alors vraiment, le « on est impatient », je l'avais encore jamais lu dans un autre communiqué du genre. C'est assez incroyable. Euh, alors, c'est intéressant parce qu'en plus de dire on a hâte euh, et on veut passer à l'action euh, sur, euh, euh, sur ces sur ces sujets, eux en fait, on sent qu'ils sont les troisièmes ou les quatrièmes de ce genre de studio à être mis dans la sauce. Du coup, en fait, eux plutôt que d'avoir du retard sur l'aspect la, médiatique des choses, il préfère avoir de l'avance. C'est-à-dire qu'on sait, à partir du moment qu'un qu syndicat a communiqué sur ce genre d'enquête de, 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 en interne, on sait qu'il va y avoir d'autres euh, journaux, des magazines, euh, qui vont s'intéresser à l'affaire et qui risquent, dans les temps à venir, de publier leur enquête. Ça, paradoxe, est au courant. Et du coup, autant pas se faire prendre de, euh, de cours par des, des articles de journaux, et autant directement y aller et dire, au fait, euh, notre enquête, elle ne portera pas uniquement euh, sur l'effet de harcèlement ou euh, l'effet de bizutage, mais on va aussi euh, travailler directement, euh, on va travailler sur euh, la neutralité dans, du système d'embauche, sur la discrimination salariale, sur l'accès inégal aux promotions, bref, sur l'inclusivité du studio. Clairement, le but, c'est peut-être de dire, bon, vu que vous allez venir nous pincer le cul là-dessus, autant vous le dire direct, euh, c'est dans nos sujets, voilà. perso je trouve que ça sonne comme on a hâte de savoir qui a cafété. bah ils le savent hein, parce qu'en l'occurrence enfin, ah, enfin oui, non, oui pas, qui a cafeté, qui a parlé effectivement en interne bah ça il faudra voir effectivement quel genre de euh, quel genre de quel genre de de, 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 tierce, de tierce partie euh, ils, euh, ils pourront euh, ils pourront euh, trouver et euh, diligenter pour... enfin à qui ils diligenteront cette, euh, cette enquête. Là, il faudra voir effectivement comment, ils, eux, ils veulent, hein, comment eux, ils veulent travailler le truc. Euh, mais pour l'instant, du coup, ils ont réagi assez rapidement. Au passage, dans leur réaction officielle, il euh, euh, y a un petit truc qui mentionne simplement que le départ de Ebal Jungerud euh, n'a rien à voir avec ça. En tout cas, selon eux... Donc on rappelle son départ et le fait qu'elle ait été remplacée par l'ancien président de Paradox qui lui était passé euh, gestionnaire du, euh, du conseil d'administration, elle est partie après 4 ans de boutique et lui a repris le poste qu'il avait avant, a priori ça, ça ne serait pas lié, même si ça se passe dans la même semaine. Et vous ça va Parce qu'on va parler d'Ubisoft. <rire> bon là pour le coup euh, c'est plutôt quelque chose qui, qui est tourné vers le futur plutôt que vers le passé même si c'est tourné un petit peu vers le passé quand même. Bon en gros, Ubisoft, plus d'un an après les scandales de l'été 2020, dont je ne vais pas vous réexpliquer toutes les thématiques évidemment, euh, après le débarquement donc de Serge Ascouette, qui était donc considéré par beaucoup comme le taulier de la culture du harcèlement au sein de la division éditoriale euh, parisienne d'Ubisoft, on a appris en fait hier l'identité du nouveau responsable du pôle éditorial, la personne qui prend la place euh, de Serge Ascouette, euh, qui a donc été euh, débarqué l'année dernière, à l'été euh, début de juillet euh, 2020. Donc petite parenthèse, le pôle éditorial, en gros c'est là que naissent les idées, c'est là si vous voulez qu'on identifie les concepts qui sont censés marcher, les idées qui permettent aussi à une licence d'évoluer dans le temps. Assassin's Creed, par exemple, si je comprends bien ce que ce qu'on nous a expliqué, est un pur produit du pôle éditorial d'Ubisoft, par exemple. Et donc le nouveau Chief Creative Officer de euh, cette, ou, car oui, c'est un et non pas une, euh, de cette euh, du, du, du du pôle éditorial d'Ubisoft, c'est Igor Manso, Igor Manso, hein, euh, qui a connu les heures, toutes les heures quasiment euh, de Ubisoft, puisque en y entrant et en en sortant parfois, il est sorti, euh, il est resté chez Ubisoft depuis en gros. 1998. En gros, Igor Manso, c'est responsable marque chez Ubi de 1998 à 2002, Ubi Montréal pendant 4 ans ensuite, 4 ans dans un studio de sous-traitance justement pour Ubi, 3 ans à plancher sur les projets télévisuels d'Ubisoft et enfin 7 chez Ubisoft Annecy, où vous le connaissez en fait comme le directeur créatif à la fois de Steep et de Riders République. Donc cette annonce évidemment a été l'occasion pour le collectif a Better Ubisoft de s'exprimer. Better Ubisoft, faut comprendre que c'est un peu comme l'alliance des travailleurs de Activision Blizzard King. C'est donc une force de pression, une force de communication c'est une coalition d'employés, pas vraiment un syndicat, bien malheureusement euh, dont le but c'est de faire, voilà, ils ont leur propre porte-voix et ils réagissent publiquement au changement de l'entreprise et ils communiquent directement avec la presse et donc Better Ubisoft euh, ça représente minimum le millier d'employés qui avaient euh, d'employés actuels, parce qu'il y avait aussi, aussi d'autres employés, euh, mais le millier d'employés actuels euh, qui ont co-signé la fameuse lettre coup de poing hein, la fameuse The Letter, hein, elle est elle elle est nommée comme ça euh, en interne, qui avait été adressée publiquement à Yves Guillemot en plein scandale Activision. Souvenez-vous, hein, en plein scandale Activision, on s'était retrouvé avec euh, une, un millier d'employés de chez Ubisoft qui avaient écrit une lettre, enfin co-signé une lettre ouverte, pour dire, on rappelle que, tiens, là, pendant que vous vous intéressez à ça, chez nous, ça ne bouge pas. Chez nous, ça ne bouge toujours pas, en tout cas pas suffisamment à notre goût. Et globalement, on aimerait être entendu. Et globalement, on aimerait qu'on fasse une espèce de, voilà, de, de grande compilation comme ça avec Activision, Ubisoft. Et qu'on se dise que tous ces, tous ces géants du jeu vidéo doivent maintenant communiquer et créer ensemble des chartes de travail dans leurs entreprises. Des chartes qui soient communes et en gros qui doivent montrer l'exemple. Et donc, cette fameuse lettre co-signée par Ubater Better Ubisoft, euh, elle, elle incorporait aussi hein, euh, des... Euh, euh, comment dire un, un paragraphe assez salé quand même euh, sur la manière dont euh, Yves Guillemot a géré jusqu'ici euh, cette euh, cette crise chez Ubisoft en disant que beaucoup de promesses mais finalement euh, peu de réalisations en interne, beaucoup de choses qui traînent, beaucoup de euh, beaucoup de euh, de nouveaux process notamment de recrutement etc euh, qui n'avancent pas à la vitesse où ils devraient même si en, à l'extérieur on dirait on raconterait presque qu'ils sont déjà en place. Bref, eux sont là en fait non pas pour condamner la nomination de Igor mansot mais peut-être pour dire simplement voilà, on a ici Serge Ascoet qui s'en va, on a Igor Manceau qui s'en va, tous les deux sont français, tous les deux sont des hommes, tous les deux sont plus ou moins, alors pas des mêmes âges, mais voilà, de, de background culturel assez, euh, assez euh, on va dire, euh, euh, commun. Euh, on aimerait rappeler que Yves Guillemot s'était engagé au moment où il y a eu la grosse crise du pôle éditorial d'Ubisoft à améliorer justement la diversité des profils dans ce pôle éditorial qui est là pour dire ce qui marche, ce qui va marcher, ce qui va pas marcher au sein d'Ubisoft et on aimerait dire qu'on compte très fort sur Igor Manso qui vient d'arriver pour être l'agent de ce changement là. Alors justement dans, le, dans cette communication de a Ubisoft, il rappelle qu'il y a eu effectivement la nomination au poste de vice-présidente, parce que c'est des vice-présidents, hein, tous, tous les membres du pôle éditorial de vice-présidente du pôle éditorial de Biojet Granger hein, qui est une ancienne euh, réalisatrice de Rainbow Six Extraction qui est désormais au pôle éditorial mais qu'ils avaient promis plus que ça, ils avaient promis de faire une sorte de refonte globale de ce pôle éditorial et donc A Better Ubisoft espère que Igor Manso sera l'agent de ce changement là et lui justement promet de l'être et promet de réfléchir à tout ça mais voilà, eux se disent merde en un an tout ce que vous avez réussi à faire c'est faire rentrer une femme dans le pôle éditorial et remplacer euh, Serge Ascouette par Igor Manso euh, eux auraient voulu que ça avance plus vite et on peut évidemment les comprendre quand on voit d'autres géants du jeu vidéo actuellement qui traînent la patte et qui font euh, voilà, qui, 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 qui nous rendent des, euh, comment dire, des, des, des bilans à 6 mois à 1 an qui sont très lacunaires par rapport à l'importance des problèmes qu'il y avait à l'intérieur in, en interne Merci beaucoup, Jirix, pour tes 5 euros. Merci pour le passage sur Utip. Alors, j'ai dit, voilà, pour les 5 euros, c'est gentil. D'ailleurs, merci aussi, Week Bonobo. Merci, Seigneur Ao. Merci, euh, euh, Candide. Merci, euh, euh, Hologam, etc. Merci pour le soutien, toujours. Même quand ces matinales, effectivement, peuvent être un petit peu, euh, un peu lourdes sur les... Euh, euh, sur la respiration, alors on va aussi se donner des bonnes nouvelles, et puis ensuite on reviendra aux nouvelles euh, un peu plus pesantes. Euh, la bonne nouvelle, et ça c'est vraiment pour moi un studio qui pense plutôt vers l'avant, euh, c'est Dontnod. Euh, Dontnod qui euh, a pris, a pris, euh, a pris euh, la la parole hier euh, pour parler d'un changement assez fort dans la manière dont ils organisent le travail au sein euh, des antennes à la fois parisiennes et québécoises du stu des studios, enfin du studio Dontnod donc en gros nous on l'avait déjà un peu vu parce que pendant qu'on faisait les pôles emploi gaming euh, on réalisait que Dontnod était le seul studio français qui proposait des offres d'emploi qui s'en foutaient bien de là où vous viviez, euh, il vous disait télétravail possible, mais on ne, se, on ne savait pas vraiment si c'était officialisé, si c'était vraiment à la hauteur de l'entreprise, et bien oui le cas. En fait, Bontnode a décidé d'officialiser le télétravail libre au bon vouloir de chacun, aussi bien à Paris qu'à Montréal. Les employés en fait qui désireront travailler depuis la maison se verront proposer donc évidemment le matériel et les fournitures nécessaires avec mise à disposition des bureaux pour quand ils auraient besoin effectivement de venir travailler un peu, à, un peu au bureau avec euh, du flex office euh, etc. Et tout ça est encadré par un programme qu'ils ont mis en place qui s'appelle le Fully Remote Organization ou FROG. Euh, et donc euh, ce programme FROG était déjà à l'étude chez Dontnode avant la pandémie et au moment où la pandémie est arrivée et au bout de un an euh, à, tra à traverser cette pandémie ensemble ils se sont rendus compte bah, que ça leur plaisait que ça leur, que ça leur correspondait en octobre dernier ils ont fait un référendum en interne et à 87% les employés se sont dit favorables à ce télétravail euh, par choix euh, et complètement libre de choix et du coup bah, ils ont décidé de l'activer donc désormais vous pourrez euh, même, euh, et ça c'est le truc qui est vraiment chouette pour eux, c'est que ça leur permet aussi d'ouvrir énormément leurs horizons en termes de recrutement euh, c'est à dire euh, que maintenant vous pouvez euh, tout à fait déposer une candidature chez Don't depuis Marseille et ne jamais quitter Marseille vous n'avez pas à le faire et ça permet donc à Dontnode de se donner encore plus de choix et de ne pas effectivement placer ses employés dans des phases euh, bah, d'éventuelle précarité financière quand on arrive dans une nouvelle ville, quand on cherche son appartement, quand on, quand le niveau de vie est différent, etc., C'est ce que devrait, c'est ce que pourrait faire énormément de boîtes, par exemple, dans la baie de San Francisco, euh, euh, ou à Los Angeles euh, également, mais dans la baie de San Francisco, ça leur permettrait aussi, voilà, de se retrouver avec, euh, de, de, de proposer des qualités de vie différentes euh, à, euh, à, leur, euh, à leurs employés. Et là, justement, note ce qu'ils vont faire quand même pour justement rester au moins sur des, effectivement, des time zones qui soient les mêmes, c'est que vous pouvez, en fait, être candidat, euh, en gros, si je comprends bien, en France et en Europe pour note France. Et vous pouvez être candidat pour Node Québec pour le Canada et peut-être même les États-Unis, mais je crois que c'est seulement le Canada. Hmm. Tant que les salaires ne sont pas indexés sur là où on habite. Parce que effectivement, si c'est ça euh, la petite surprise qu'il y a derrière le programme Frog de Node, ce serait quand même très bête. Je me demande si Sony Microsoft va autoriser l'envoi des dev kits chez les particuliers. Ah oui, effectivement, bah ça, il risque d'y avoir de toute façon des gens qui, euh, qui euh, par, leur, euh, euh, par leurs attributions très spécifiques, euh, pourraient se retrouver euh, embêtés par ça. Mais c'est intéressant, en fait, hein, quand on... Quand on... Comment dire quand on traverse quand on quand on traverse quand on traverse, quand on traverse le, le, la pandémie euh, qu'on entend tellement tellement de de, de, de de studios qui parlent de leurs difficultés d'à quel point ça ne ça leur correspond pas d'avoir aussi des studios qui disent ben en fait à 87% nous euh, en octobre dernier on trouvait que c'était la bonne manière de et euh, vous pourriez me dire « Ouais, mais regarde, dont ils viennent de repousser des trucs. » Mais c'est pas Donton en fait. Hein. Pour rappel, les reports, notamment, de Life is Strange Remastered et de la version Switch de Life is Strange euh, True Colors, c'est plus chez Dontnod. là qui dit « Je nuancerai juste, on ne connaît pas trop les conditions, il faudrait voir avec des employés, par exemple, est-ce qu'il y a du dédommagement car le télétravail, ça coûte plus cher en électricité et chauffage. » C'est vrai, effectivement. Euh, et, euh, et ça, c'est effectivement des trucs... Bon, j'imagine que, vu que c'est un programme qu'ils avaient, qu avaient mis en place et que j'ai l'impression que ce 87% ça vient voter ce programme là et j'imagine qu'il doit être euh, qu'ils ont dû considérer un maximum enfin j'espère qu'ils ont considéré un maximum de, de besoins des employés ensuite c'est pas parce qu'ils acceptent et qu'ils aiment que c'est une bonne idée bah, de toute façon hein, euh, R&V encore une fois les développeurs le disent dont Node le disent ils ferment pas leurs locaux il y a toujours la possibilité de venir sur site chacun le décide, il n'est pas généralisé euh, et globalement s'ils ont décidé à mon avis de le voter en interne c'est peut-être aussi parce que les managers et le top management n'a rien eu à dire, n'avaient pas des réflexions euh, ou en tout cas pas suffisamment de réflexions de type euh, « j'ai remarqué une baisse de la productivité » ou ce genre de choses. On sait que le télétravail c'est pas pour tout le monde, on sait qu'il y a des gens sur qui ça met une pression psychologique énorme parce qu'ils habitent dans un endroit qu'ils n'aiment pas, euh, parce que leur voisinage est dégueulasse, euh, parce qu'il y a du bruit, parce que plein de choses, euh, mais ça eh bien, dans ce cas-là, donc notre proposera toujours effectivement bah, de venir au bureau quoi. Il donne en fait, comme c'est, il, il, euh, il libère le choix pour chacun, parce que les chats sur le clavier, parce que le café renverse, tout ça. qui dit perso je suis physics designer sur un jeu de voiture et on est obligé de passer par une sorte de serveur pour bosser à distance sans avoir le moteur localement sur notre pc donc ça lag donc je peux pas régler en détail toute la physique comme ça au quotidien ah oui donc toi par exemple ça pourrait tu ferais partie des gens qui peut-être euh, on tiendrait la liberté d'eux mais j'imagine que ton premier réflexe serait de dire ouais mais moi en fait ça, ça me handicap dans mon travail et, euh, et c'est un problème je peux tout à fait comprendre c'est con que les process soient encore euh, pas euh, optimisés. Mais on imagine que plus d'entreprises... Au fur et à mesure qu'un certain nombre d'entreprises s'intéresseront à ça, s'intéresseront à la possibilité de, euh, de le démocratiser au sein des studios, de laisser la liberté à chacun de le faire, peut-être que ça va aussi donner de l'allant à ceux qui fabriquent les solutions qui permettent du télétravail de, de, de meilleure qualité. Je sais pas, ce hein, je, n'est je, pas mon métier, donc je voudrais pas raconter d'immenses conneries. Euh, mais j'imagine que sans... Une demande, ces outils-là évoluent, évoluent plus lentement quoi. Ça dépend des entreprises et à quel point ils sont à cheval sur la sécurité. Si on pouvait avoir le moteur localement, nos problèmes. Bah, par exemple, euh, on sait à quel point l'attaque, la, la cyberattaque de de qu'a subi, euh, qu'a subi euh, ces des projets en début d'année a vraiment paralysé le travail. C'est à dire qu'à partir du moment où le serveur là pour le coup a été corrompu, euh, c'est juste qu'on a, on a dit, à, on a dit à tout le monde, voilà. Euh, vous restez chez vous et vous ne vous connectez plus, on révoque vos accès. De toute façon, vous avez d'autres choses à faire parce que les pauvres s'étaient fait piquer manifestement des documents euh, administratifs et devaient les faire refabriquer. Mais ça peut venir paralyser le truc de manière assez immense. D'accord Konala. donc euh, au STJV ils disent que le plan de télétravail de nantes ne serait pas de qualité. Bon, eh bien, écoutez, dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas laisser le sujet se refroidir bêtement. Et moi, je vais aller me renseigner. Je vais aller poser des questions aux gens que je connais au STJV. Car oui, hein, euh, connaissant des personnes au STJV, dans la mesure où, évidemment, c'est moi, avec euh, Yvan Godet, qui, euh, qui tire les ficelles. Euh, en tout cas, je vais aller lire des choses. Je vais aller lire des choses. Ah, c'est pas le STJV, juste une personne, d'accord. Bon, en tout cas, je vais aller me renseigner. Et puis, on verra un petit peu la qualité du truc. Et on verra à quel point il est à, à la... À l'avantage des employés, euh, ou, euh, ou, comment dire, euh, plutôt à l'avantage des, des, des économies. Alors, cash investigotose. Alors, le problème, en revanche, c'est qu'à partir du moment où... À partir du moment où, euh, du moment où, 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 où moi, je, je dis bonjour, Gauthier Andrés, cash investigation, il n'y a, a personne qui a peur. Il hein. n'y a personne qui, genre, ferme les volets. Ils ouvrent, ils disent... T'es qui T'as investigué quoi Rien <rire> Donc non, non, j'ai malheureusement pas ce genre d'entrée. Ou ce genre de, de voiture-bélier, ouais. Et c'est ça, sécurité Désolé monsieur, ici c'est un McDo. Ah, écoutez, on va rester euh, dans les studios français et là, on va plutôt parler d'un voilà, studio français qui a décidé de faire une communication tout à fait transparente, mais voilà, qui était peut-être une, euh, une envie interne de changer des choses, de euh, rajeunir son image. Ne l'appelez plus Focus Home Interactive, appelez-le désormais Focus Entertainment. Voilà petite pirouette marketing euh, qui permet de rajeunir un petit peu tout ça. Euh, après deux plus de deux décennies à s'appeler Focus Home Interactive, qui faisait quand même un petit peu distributeur de cd rom, on va pas se mentir, euh, ils ont décidé donc de changer de nom. Peut-être une manière aussi de donner du corps à cette nouvelle. Euh, forme euh, que prend l'éditeur, hein, moins resserré sur ses partenariats, on va dire, euh, sans trop d'attaches, et désormais très intéressé par les rachats, le rachat de Dextertine le rachat de Stremont, euh, le rachat de tout le label Dotemu, il n'y a pas longtemps, hein, si vous aviez raté les épisodes précédents, on vous rappelle que Dotemu est désormais, euh, un, stu... est désormais un label entièrement possédé par Focus, donc tout ça, ça va s'appeler désormais Focus Entertainment, même si on sait que Dotemu va continuer à s'appeler Dotemu, hein, de leur côté, euh, il y aura effectivement peut-être un petit logo Focus à côté, euh, mais ils communiqueront toujours en leur nom propre donc voilà c'était une toute minuscule communication pour dire bon bah ben voilà on a décidé de se propulser un peu dans le futur avec, une petite, avec un petit euh, changement de nom c'est pas Carnby qui bosse là-bas il y a pas mal de... alors je sais pas si Carnby oui mais il y a beaucoup de gens en fait de chez, euh, de chez JVcom qui sont passés, euh, qui sont passés chez, euh, chez Focus au cours des trois dernières années c'est vrai euh, alors évidemment hein, pendant ce temps là pour remettre un peu de contexte... Euh, les ex-développeurs de Aeon Must Die, par exemple... Hein, dont on avait parlé... Euh, qui disent, justement, cette fait euh, Piquer leur jeu euh, par le patronat du studio... Sous l'œil complètement apathique... Euh, de Focus Home Interactive... Anciennement... Bah Eux, ils n'ont pas de nouvelles de Focus... Hein. Il se trouve que, là, pour l'instant... Euh euh, voilà, Focus est plus intéressé par le fait de changer sa, sa, son image à l'externe, son image publique, plutôt que de répondre vraiment à cette polémique qui n'a pas désenflé hein, pour le moment. Si le truc vous intéresse, c'est la première fois que je fais ça dans la matinale, intéressez-vous à la matinale du 20 août dernier, où je vous racontais euh, toute l'histoire des développeurs de Eon Must Die et de comment euh, le jeu continue d'être développé au milieu d'une espèce d'immense euh, euh, conflit entre deux parties de son équipe de développement. MXM, ils ont fait une réponse à Eurogamer, effectivement, j'en avais parlé, mais elle était quand même plutôt du type euh, « on a enquêté, et en fait, on n'a rien trouvé », alors que depuis, les développeurs ont répondu pour dire « vous avez enquêté rien du tout, on n'a reçu aucun coup de fil ». Et j'en parle justement dans cette fameuse matinale. Je pense qu'avant de continuer on peut s'offrir une petite bamboche. Je pense qu'on l'a bien mérité, parce qu'on n'a pas fini avec les trucs un peu lourdingues, et qu'à la fin, on n'aura que quelques petites bandes annonces à se mettre, euh, mettre dans la, 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 la dent la dente de derrière. Là. Euh, et vous allez voir qu'il voilà, faut qu'on se mette un peu, de, un peu de... un peu de joie, un peu de bonheur. Et bah, là, il n'y a qu'un seul morceau. Hein. De toute façon, il, quand vous avez besoin comme ça de vous mettre un max de... Un, un max de, de peps dans votre matin il faut se tourner directement vers le, vers le meilleur Final Fantasy, il hein, n'y a, a pas de secret J'espère que vous allez bien. Si c'est votre première matinale, euh, ne touchez pas votre téléviseur. Ça ne va pas durer longtemps. Ça s'appelle la bamboche. Ça dure un max de 4 minutes, souvent moins. Et on se détend un petit peu. On lâche les smileys, on lâche les émotes. Et globalement, on se détend entre deux sujets globalement euh, un peu plus lourds que d'autres. Euh, et forcément, bon bah... Assez ah, physique. Hein. C'est physique. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Euh. Vous savez, c'est un métier. Hein. Chaque matin, une gueule de merde. laisse la Donnez-moi une seconde, j'arrive. Oh la doublette, quelle chance vous avez parti? Je pense qu'on peut y aller. En revanche, on fait plus la, la bamboche c'est terminé. Désolé mais Est-ce qu'on laisse Kratos avec nous? Non. Un autre souci euh, avec le télétravail, c'est que souvent on demande d'avoir ton bureau dans une pièce séparée à cause de NDA, etc. Mais parfois ton salaire, surtout dans le JV, ne permet pas d'avoir cette pièce. Donc au final, le télétravail, c'est pour les gens haut placés dans l'entreprise. Ah, effectivement, dans ce genre de situation et de configuration, je comprends tout à fait toi elle J'avoue que, voilà, au début, ça m'a paru intéressant et ça m'a paru euh, aller dans le bon sens. Mais vous me présentez effectivement beaucoup de choses qui voilà, me font me dire, bon, il faudrait effectivement qu'on fasse quelque chose d'un peu plus... Euh... Large sur le sujet ou en tout cas où, on, où je consulte plus de gens venant de plusieurs euh, plusieurs, euh, plusieurs boîtes, plusieurs modes de développement, euh, plusieurs métiers aussi parce que les métiers d'un point de vue technique euh, doivent pas être forcément les mêmes. Mais je capte, je capte, je capte complètement. Euh, écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Bah si, bah si parce que du coup, euh, euh, comment dire, non si ça va vous plaire, ça va vous plaire. Donc vous savez hein, que la société euh, Microids est très aux affaires sur un jeu Asterix, Astérix baffait tous, qui sortira le 25 novembre, hein, pour rappel qui ressemble donc à ça. Euh, eh bien j'ai une très bonne nouvelle pour vous, Microids, au-delà effectivement de... Euh, cette euh, Astérix là qui sortira euh, sur console et PC le 25 novembre annonce par l'intermédiaire de son PDG Stéphane Longard trois autres jeux Astérix mis sur le marché d'ici 2026 alors on sait pas de quel type de jeu il s'agira mais on sait qu'ils aiment bien multiplier les genres d'expériences euh, donc on peut probablement partir du principe qu'ils qu qu feront un nouveau euh, Asterix XXL en plus de ça probablement un baffer les tous deux hein, si ça se passe bien avec le studio de développement hein, qu on rappelle c'est le studio qui s'appelle euh, c'est Mr. Nuts ce studio je crois qui s'occupe de faire ce, ce beat'em up euh, on voilà, ne on sait pas vraiment ce qu'ils prévoient de faire on rappelle que ils ont également un marsupilami qui sort en novembre un jeu de plat qui est un jeu de plateforme 3D très inspiré par Donkey Kong par exemple ils ont également les Schtroumpfs mission malfeuille qui sort en octobre et en plus de ça Microids avait annoncé qu'ils allaient sortir euh, en tout et pour tout 4 jeux les Schtroumpfs après ce schtroumpf là je crois. Donc ça fait un total de 4 jeux Astérix, 4 ou 5 jeux les Schtroumpfs, un jeu Marsupilami, un jeu euh, non, là pour cette partie là de Microids je crois qu'on est plutôt bon vous avez effectivement du Goldorak qui arrive derrière vous avez euh, de quoi devenir effectivement le nouvel infogramme et ils, sont, alors ils, ils annoncent maintenant ils annoncent leurs adaptations euh, par euh, des packs de des packs de 4, des packs de 3 des packs de 5 euh, mais c'est pas le seul jeu qui a récemment été annoncé par euh, par n'est-ce pas il y en a un autre qui a été annoncé pendant mes vacances on a presque oublié d'en parler ce serait dommage non, parce que c'est un peu le sujet. Euh, voilà, prévu sur la feuille de route de Microids pour 2022, pour le printemps 2022, ils ont décidé d'annoncer un jeu à licence Le Puits du Fou. Euh, voilà, hein, donc euh, puisqu'ils sont intéressés à la fois par les manifestement par les, les adaptations de bandes dessinées, mais aussi par les petites réécritures historiques. Euh, donc ça sortirait donc euh, au PC, euh, sur PC et sur console euh, au printemps, donc euh, le Puy du Fou rappelle un petit peu des épisodes précédents hein. c'est le parc de Philippe de Villiers euh, qui pourra donc compter sur MicroEats pour y faire un peu de publicité on rappelle un peu du gré 25 années de politique euh, de, euh, du Vendéen on est sur euh, voilà, le combat contre la colonisation de la France un dernier livre qui soutient la théorie de la pandémie du Covid créée par les élites anti-IVG, anti-mariage pour tous ben voilà ce gars là Pourra avoir, pourra avoir un beau produit dérivé de l'une de ses sources de revenus premières euh, préparées par Microids euh, au printemps 2022. Excellent choix. Je, moi je leur ai répondu sur Twitter en disant il n'est pas trop tard pour changer d'avis, mais vu que ça sort au printemps à mon avis c'est trop tard pour changer d'avis. Et justement, sans transition, <rire> et peut-être un petit peu quand même avec une transition, au fond, John Gibson a quitté son poste de président de Tripwire. Je ai pas parlé au début de la semaine parce que je voulais attendre un petit peu de voir comment tout ça allait évoluer. Euh, au terme donc de trois jours assez intenses hein, sur le plan public. Euh, donc l'autre jour, on était lundi soir, heure française. Le patron du développeur, -éditeur, euh, développeur et éditeur américain Tripwire alors qu'il pouvait s'en tenir à ses activités habituelles, qui consiste à faire la promotion des jeux dont il a la charge en ce moment, Chivalry 2, euh, qui a atteint des beaux chiffres de vente récemment, Maniteur, qui va sortir un DLC, alors qu'il aurait pu être en train de piloter son studio, a décidé, à la place, euh, d'engager son nom donc du côté le plus inquiétant de la controverse la plus explosive de la politique américaine actuellement, celle de la nouvelle loi anti-IVG, qui est entrée en vigueur le 1er septembre au Texas. Donc c'est une loi, je vous la fais très rapide, extrêmement oppressive, hein, dont le caractère constitutionnel est vivement Discuté aux États-Unis encore aujourd'hui, et qualifié donc par Joe Biden, président des États-Unis, comme une attaque sans précédent pour les droits constitu constitutionnels des femmes. Donc je vous laisse lire sur le sujet, mais en très très gros faut se dire que c'est une loi qui propose une prime à la délation de 10 000 dollars pour tout individu qui porterait plainte au civil contre les cliniques et les personnes qui aideront des femmes à avorter après 6 mois de grossesse, après six semaines de grossesse, pardon, excusez-moi, il fallait évidemment que je fourche à ce moment-là. Et donc les dérives potentielles d'une telle loi euh, sont potentiellement gigantesques hein, avec cette idée que chaque texan pourrait devenir, demain s'il le désire, une sorte de chasseur de primes, de justicier qui traînerait euh, des avorteuses et des avorteurs devant les tribunaux le Texas quoi. Euh, alors je vous passe toutes les petites lignes de cette loi hein, qui semble toutes plus moyenâgeuses les unes que les autres et forcément la prise de position de John Gibson passe très mal auprès du grand public hein, quand il décide d'en parler euh, en, en, le lundi soir parce que lui il se dit non seulement pro-vie mais se dit en plus de ça pro cette loi qu'il euh, supporte, pour laquelle il est complètement pour et il est fier de son Texas euh, pour avoir tenu face à la Cour suprême alors qu'en fait c'est juste la Cour suprême qui a été entièrement noyauté par des gens qui ont été placés là par Donald Trump avant la fin de son mandat et du coup la cour suprême a décidé que pour l'instant elle ne disait rien voilà. euh, du coup lui voilà fait cette sortie il inquiète d'abord une grande partie du public ensuite une partie des joueurs et des joueuses évidemment euh, la communauté des développeurs euh, du coup forcément euh, réagit également et rapidement certains partenaires commerciaux décident de réagir eux aussi on a le studio Shipwright par exemple hein, qui, est, qui travaille sur de l'assistance au développement pour euh, Tripwire qui poste un message en disant que si les, si les opinions appartiennent à chacun, à la seconde où on en fait publicité, on embarque avec soi tous ceux avec qui on travaille. Ensuite, on a euh, Banner hein, aussi, hein, les développeurs euh, de Chivalry, qui se distancient en image de, les, de leur éditeur en disant, euh, bah, je leur... Euh, que, en gros, leurs opinions en matière de droits des femmes sont tout autres que celles du président de leur éditeur Tripwire. Euh, pour revenir à Shipwright, ils disent en gros qu'ils déplorent que les employés de Tripwire en interne n'aient pas la liberté de faire ce que eux ils font, à savoir cesser de travailler avec Tripwire tant que l'éditeur obéira à la structure managériale actuelle, à savoir tant euh, que John Gibson sera en place. On a également des créateurs de contenu qui sont affiliés Chivalry, par exemple, qui décident euh, de vouloir passer à autre chose, ils disent aussi ne pas vouloir engraisser le business d'un mec et les, euh, les intéressements d'un mec dont ils combattent activement les idées dans leur vie euh, dans leur vie euh, de tous les jours. Et ce qu'on comprendra assez vite, en fait, c'est que la prise de parole de Gibson a dû également créer beaucoup de remous en interne. puisque enfin, Imaginez simplement être une développeuse travaillant pour John Gibson et découvrir que le garçon valide l'idée qu'on fixe une prime sur vous, à un moment dans votre vie. Imaginez un peu le truc, à quel point ça peut créer de la juste de l'attention et de la non-envie de rester, de rester dans l'entreprise. Et en tout cas, rapidement, le studio annonce que John Gibson quitte son poste à effet immédiat et que la structure haute du studio est repensée. Donc le cofondateur, l'un des cofondateurs, parce qu'ils sont plusieurs du studio, c'est Alan Wilson qui prend le relais, qui prend le contrôle de l'entreprise en qualité de président intérim jusqu'à ce qu'il nomme un nouveau président avec une fin de communiqué qui se dit beaucoup, enfin qui dit peut-être beaucoup du ressenti général en interne chez Tripwire. Donc en parlant de Alan Wilson, le président intérim, le communiqué dit « Sa compréhension de la culture d'entreprise de Tripoyer et de la vision créative du studio portera l'entreprise dans cette transition avec le support inconditionnel des autres leaders. » Parce qu'ils sont plusieurs à avoir cofondé le studio. Donc en gros, à ce moment-là, euh, on, a, on a plusieurs, plusieurs évidemment, hein, choses qui vont s'élever. Hein, les discours habituels, les discussions habituelles, j'imagine que vous les voyez déjà venir. Mais en plus de ça, on a pas mal de gens qui parlent aussi de la manière dont travaille euh, actuellement, euh, dont travaillait actuellement John Gibson avec ses équipes euh, et il représentait manifestement pas mal de soucis en interne et pas mal de gens sont assez contents de savoir qu'il n'est plus aux commandes de l'entreprise parce que méthode de management assez brusque et euh, manie de rabaisser les connaissances techniques des autres semblait être euh, parmi euh, ses, euh, voilà, ses, ses, son style de management. Et donc ça va permettre à Tripoyer hein, d'avancer euh, sereinement. Et puis on imagine évidemment euh, John Gibson euh, qui était déjà habitué hein, à faire de la provoque euh, anti-masque euh, au temps du Covid. Il aimait beaucoup se prendre en photo. Hein. Vous pouvez le trouver sur, sur son compte Twitter devant un panneau euh, masque obligatoire sans son masque. On l'imagine très bien bientôt hein, au euh, micro de tous les podcasts qui lui offriront un siège pour parler de cancel culture, euh, de tribunal populaire et de comment on peut plus rien dire. Alors qu'objectivement, il s'est mis dans la merde absolument tout seul. Hein. Comme on disait, on en discutait un petit peu euh, en, en, en off avec, euh, avec quelques autres, et notamment des gens qui, qui s'intéressent à la partie légale des choses. Il a le droit d'avoir de l'opinion qu'il veut, mais en tant que CEO de l'entreprise, ses propos publics peuvent ternir l'image de la boîte et ils engagent sa responsabilité en tant que salarié de l'entreprise, si vous voulez. En tant que salarié, entacher l'image de son entreprise, ça peut être un motif menant à des sanctions, voire considéré comme une faute grave qui peut mener à un licenciement. Et là c'est simple comme bonjour, hein. le gars aurait pu garder ses idées de son côté, elles auraient pu être connues en interne au sein des studios, euh, à titre personnel je peux les trouver moyenâgeuses ces idées, mais il pouvait les garder de son côté. Mais il a pris la décision euh, euh, lundi soir, en plein bordel juridique immense aux états unis de se positionner sur un, un sujet qu pouvait, qui pouvait potentiellement entacher la réputation de sa société auprès d'une grosse partie du public, et en plus créer une immense scission en interne, euh, repousser des éventuels partenaires comme c'est le cas pour le studio Shipwright, et compliquer le travail au sein de sa propre société. Et donc, bah simplement, les autres cofondateurs du studio qui font partie du, euh, du board bah, ont demandé sa démission. C'est ce qu'on imagine, en tout cas. Il a quelque part joué et il a quelque part perdu. Oui, voilà, Chahuyé, ce genre de podcast, effectivement, pourrait être, pourrait être l'occasion de... Évidemment, hein, pour toutes ces choses-là, euh, je vous recommande d'aller lire des choses, d'aller vous renseigner, d'aller comprendre en quoi cette loi, au-delà de ce qu'elle essaie, de la manière dont elle est oppressive vis-à-vis -vis, euh, vis -vis des droits constitutionnels des femmes, euh, comprendre en quoi elle est particulière, en quoi elle fait Far West, en quoi elle peut demain armer des groupes religieux en, en les armant en fait, avec de l'argent. La, et en leur donnant peut-être un, 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 nouvel, un nouvel intérêt dans la chasse aux cliniques qui pratiquent euh, les IVG euh, après, euh, après six semaines et en faire, faire des espèces de justiciers en fait. Il faut vraiment lire le, la loi pour comprendre à quel point on n'est pas juste, et je dis bien juste, sur une loi d'interdiction. Pourquoi ils ont fait cette loi dans ce sens-là Parce qu'ils ne peuvent pas véritablement l'interdire, sinon c'est là que la Cour suprême et aux états unis fera ça, on n'en veut pas. En revanche, en contournant avec un principe de citoyen-justicier, le truc passe. Ou En tout cas, pour l'instant, la Cour suprême n'a rien dit. Et la loi est donc entrée en vigueur le 1er septembre. Effectivement, John Gibson, à côté de ça, était membre, effectivement, il est membre du groupe Durge, il a mis des morceaux de Durge dans Killing Floor 2, dans Killing Floor 2, il y a un morceau avec des paroles anti-avortement, enfin bref, le gars était provoque depuis longtemps, mais voilà, ça c'est effectivement encore un, un autre sujet. Hmm. Alors, il a quitté son poste de patron de CEO de l'entreprise. Derrière, euh, on, peut, on peut être quasiment persuadé. Euh, qu'il touche encore des fins, qu'il a encore ses parts. Que soit il est mis au placard, soit il y est plus, mais il va, il va être rentier du studio en l'occurrence. Euh, et globalement, après, faut se poser la question je lisais pas mal de choses intéressantes euh, sur le sujet. Il y avait des gens qui disaient si Tripwire voulait vraiment aller au bout de sa démarche, ce qu'il devrait faire, c'est lui racheter ses parts de manière à dire écoute, maintenant tu te casses avec ça. Et maintenant, en fait, il n'y a plus ton nom chez nous parce que, bah, peut que c'est pas ce qu'ils veulent aussi. Peut-être que ce qu'ils veulent, c'est simplement dire. Euh, tu ne peux pas être notre visage public. après faut, pas, faut bien comprendre un truc hein. j'aimerais euh, juste, je fais juste un, un petit, une petite parenthèse parce que bon c'est des sujets qui sont quand même qui méritent, que, que vous vous y intéressiez parce qu'il y a plein de choses à lire, il y a plein d'études et des études qui, voilà, qui corroborent énormément de choses on, là on n'est pas juste sur une opinion c'est à dire qu'on n'est pas juste sur oui moi bah, j'ai voilà, mes opinions vis-à-vis -vis de, vis -vis de, de l'IVG on est sur une opinion qui va euh, c'est le support d'une loi qui va activement mettre des vies en danger et pour ça en fait il faut comprendre que interdire l'avortement ça n'arrête pas les avortements en fait ça va simplement envoyer les, les avortements se faire ailleurs plus loin, de manière plus insalubre plus cher ça va donc les rendre plus difficiles et plus dangereux pour les gens qui n'ont pas de moyens et les rendre toujours plus ou moins ok pour les gens qui en ont l'interdiction de l'IVG et surtout la manière dont là le Texas est en train de le faire c'est une sorte en fait si vous voulez d'arme de pression de classe ça y est, on y est vous êtes content d'être venu On parle de jeux vidéo ici tous les matins. Yes Bref. J'ai terminé, j'ai quasiment terminé, mais je vais vous filer un petit peu de quoi réfléchir à autre chose. C'était quoi le top steam de la semaine dernière Changeons de sujet. Faisons ça, si vous le voulez bien. C'était quoi le top steam de la semaine dernière Qu'est-ce de qu qui s'est le mieux vendu sur, sur steam la semaine dernière Vous avez vu comme j'ai mis le top steam à la fin pour vous faire changer de sujet et qu'on puisse... Pht, hop, évacuer tout ça le sujet c'est manger les riches <rire> alors bon qui était, qui était en top sur steam la semaine dernière la transition est un peu brute hein, mais parfois il faut en passer par là pour, pour que le chat puisse passer à autre chose aussi euh, moi j'ai essayé de vous rendre le truc de manière le plus euh, euh, on va dire facile et simple possible vous avez compris moi, ma vision sur le sujet personne n'est vraiment surpris de ma vision du truc sur le sujet J'espère que ça a été correctement, en tout cas couvert selon, selon vos, vos standards. Voilà. Euh, donc euh, le top steam de la semaine dernière, eh ben c'est Battlefield 5. Alors n'hésitez pas à venir m'expliquer, s'il vous plaît. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Il y a une promo, il y a un petit chose. C'est la montée en tension autour de Battlefield. De... 2042. Donc, Pathfinder évidemment hein, rejoint quand même le trio de tête. Pathfinder: Wrath of the Righteous qui vient de sortir le 2 septembre dernier. En troisième position, Naraka Blade Point qui est un, qui est un battle royale qui a le vent en poupe, notamment sur Twitch actuellement avec beaucoup d'OPSP. On a donc l'autre version, on imagine peut-être la collector de Pathfinder en quatrième position. Destiny 2, bon, de Witch Queen. En gros, la, la, la précommande de, de, de l'extension qui sort le 22 février, ils ont communiqué il n'y a pas longtemps, c'est normal. Alliance Fire Team qui descend, septième position est voué probablement à descendre encore un petit peu. On me souffle dans l'oreillette que ça devient déjà assez difficile de trouver d'autres joueurs pour du matchmaking sur euh, Alliance Fire Team. Euh, donc, a, Enfin, Je ne sais pas sur quelle plateforme en revanche, donc il y a peut-être effectivement des chances que le jeu soit déjà un peu en train de perdre de la vitesse, ce qui est assez compréhensible pour un jeu qui aurait dû être vendu et ça on envoie le message à Focus Entertainment deux fois moins cher pour pouvoir tenir le pavé correctement bref euh, Tales of Arise qui arrive bientôt donc en 8 position 9ème position No Man's Sky qui rejoint le top 10 comme à chaque fois qu'ils sortent sort une nouvelle extension ils ont sorti tout récemment No Man's Sky Frontiers et Phasmophobia car je crois qu'ils ont ajouté un monstre ou un truc comme ça mais effectivement de manière très surprenante c'est Battlefield 5 qui grimpe tout là-haut tout là-haut On va changer de déco un peu. Donnez-moi donnez le soleil. Ah, Battlefield 5, c'était week-end gratuit plus promo. Ceci expliquant cela. Bah, Vous n'aurez pas du soleil, vous aurez de la neige à la place. Mais c'est quand même pas mal. Ça rafraîchit. Est-ce qu'on va revoir Oscar Le Maire un jour Oui, quand le, quand le sujet y sera, bien sûr. Quand le sujet y sera, c'est avec grand plaisir qu'on pourra discuter euh, rediscuter avec Oscar Le Maire. Mais comme, comme je disais, Oscar et moi... Euh, c'est une relation euh, tout à fait sans, sans attache. Voilà, il m'appelle il me dit, tiens, j'ai des trucs à dire. Voilà. Euh, voilà. C'est un peu... Euh, c'est un genre d'éditorialiste... Euh, il, il apparaît et il, il disparaît comme Batman. Mais c'est comme ça qu'on a décidé de travailler le truc. Comme ça, ça permet de mettre près de pression à personne. Voilà, on est en couple ouvert, effectivement. Euh, et tant qu'on est dans les chiffres de vente, justement, euh, puisqu'on était là-dedans, hein, pour rappel, chiffres de vente cette fois-ci non liés à Steam, mais liés à un studio qui est, qui est habitué à faire de peu petite vente manifestement puisque Atlus est assez heureux d'annoncer que le dernier VanillaWare, donc 13 Sentinels High stream eh bien a passé le cap au Japon des 200 000 ventes. C'est pas beaucoup depuis la sortie du jeu le 28 novembre 2019. Et pourtant, pour eux, c'est plutôt une bonne nouvelle que certaines Sentinels et G-Stream aient réussi à dépasser les 200 000 euh, au Japon, sachant que derrière, hein, pour, on rappelle, lui avait, euh, fait, euh, il avait passé le, les 400 000 ventes vendues euh, sur, sur euh, global, donc euh, dans le monde entier. Euh, en, en mars dernier pour un jeu sorti toujours en 2019 donc effectivement ça se vend très peu ces petites choses là hein. c'est vraiment de la niche euh, pour le coup donc on rappelle hein, un mélange de visual novel avec plusieurs points de vue et une narration très très éclatée qu'il faut reconstituer un petit peu avec son petit cerveau et des séquences de tactiques qui sont à la fois light mais épique mais light euh, et donc ben, euh, Atlus euh, de, profite effectivement de ce petit palier euh, dépassé au Japon euh, pour dire, on rappelle que bah, Vanillaware et nous euh, c'est toujours le grand amour et qu'on sera toujours ensemble pour le prochain projet, prochain projet qui n'a pas redonné de, de nouvelles depuis son teasing en 2019 durant la communication justement de Certain Sentinels un projet dont on n'a pas encore le titre je vais vous remontrer la petite vidéo mais qui pourrait peut-être du coup faire son apparition durant le Tokyo Game Show hein, qui est voilà, un, incessamment qui s'avance qui, qui à nous et donc voilà le petit teasing c'était ça donc retour à de la fantasy hein, ça on le comprend assez vite Et voilà, il n'y a pas grand-chose. Hein. Allez, on passe au petits trailer, aux petites nouvelles, aux petites sorties, tout ça. On va se détendre un peu, il en reste... Légèrement. Vous, vous allez voir qu'aujourd'hui c'est une matinale plus courte que d'habitude, on finira très probablement pas à 11h30, euh, ceci dit on aura l'occasion de se poser un peu si vous voulez, euh, une fois que j'aurai raccroché on fera un petit, un petit 20 minutes, 20 minutes euh, tranquillou, enfin euh, raccroché, terminer la VOD proprement c'est ça que je voulais dire. Alors le PlayStation Now, le PlayStation Now je vous en parlais lundi et le PlayStation Now lundi nous disait voilà il va, on va avoir Final Fantasy VII, l'original qui va sortir sur PS Now le 7 septembre, et puis ensuite on aura Final Fantasy VIII qui arrivera le 5 octobre, et puis le 9, et puis le 10 et le 10-2, euh, et puis le 12 finalement euh, en janvier 2022, donc l'arrivée en back catalogue hein, de, de classiques Final Fantasy, dans l'offre on rappelle qui n'est pas le PS Plus mais le PS Now, qui est une offre qui permet d'avoir un bouquet de jeux qui soit jouable ou en téléchargement sur les consoles et streaming, ou sur PC, et là c'est uniquement du streaming. Euh, bref, donc Final Fantasy VII, c'était déjà annoncé, mais ce n'est pas le seul jeu qui arrive. Au... Non, qui est arrivé hier, hier 7 septembre, euh, dans le programme. On a également un gros jeu qui vient faire un peu, voilà, rouler des mécaniques pendant quelques, quelques mois seulement, c'est Tekken 7. Tekken 7, euh, alors là, là vous me rendez ma, ma boule, hein. euh, Final Fantasy VII et Tekken 7 sortent le 7 septembre. FF8 sort le 5 octobre, moi je suis désolé mais ça me, ça me fout des vapeurs. Je sais que c'est tous les premiers mardis du mois, on me l'a expliqué sur Twitter, mais quelle occasion manquait de faire quelque chose de beau Bref. Euh, et donc Tekken 7 rentrera dans le PS Now euh, jusqu'au euh, 22 février prochain. Il y aura également Windbound, il y aura également Moonlighter, il y aura également Pathfinder Kingmaker. Vous avez donc la possibilité de découvrir le premier Pathfinder via le programme PS Now. Et donc, lui, n'a manifestement pas de date de sortie, contrairement à Tekken 7. Et le dernier de la... voilà. Euh, c'est Killing Floor 2. Donc Killing Floor 2, hein, jeu de chez Tripwire Interactive. Euh, bah tout ça, ça avait été négocié un peu en amont. Ça tombe assez mal. On l'imagine que Sony aurait préféré faire genre. Mais bon, ces trucs-là sont dealés à l'avance et ainsi va la vie. Donc au moins, en tout cas, effectivement, le jeu s'est retrouvé assez loin. Dans, en tout cas, dans ma liste, je l'ai mis en dernier pour la petite surprise. Mais Killing Floor 2 est arrivé hier sur le PS Now. Euh, si vous avez. Mais en même temps, Tripwire a désormais euh, réagi. Et, euh, et sera très heureux d'accueillir de, 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 à la fois euh, votre ferveur et peut-être un jour votre argent puisqu'ils bah, ont déjà changé, le, changé la structure, la structure euh, euh, dirigeante de l'entreprise. « Mauvais suivi pour Killing Floor 2, c'est blindé de contenu payant, c'est pas cool. » Oui, effectivement, euh, Von, ça, sur les sur les DLC, tu me l'avais expliqué, ça avait l'air d'être une, une sacrée galère. Bon, en l'occurrence, là, j'imagine que c'est uniquement la version vanilla hein, qui a sur le, le PS Now. Où généralement, il me semble que c'est là, que c'est comme ça qu'ils pratiquent le truc. Merci beaucoup, Astro, euh, pour le passage sur Utip. C'est très gentil. Merci infiniment. Merci Xéa, merci Nan, merci Seigneur Ao, merci Wig Bonobo tout à l'heure, et puis merci pour les follow qui sont tombés entre, entre temps. J'espère que cette matinale vous plaît, même si les sujets sont parfois lourds. Et on va continuer avec un jeu gratuit, car on aime les jeux gratuits. Et celui-ci quand même va nous renvoyer loin en arrière, quand la formule était originale, et quand elle était bien, et quand euh, c'était pas encore un jeu qu'on a vu et revu et revu 1500 fois. Si vous n'avez pas peur, enfin pas 1500 fois en l'occurrence, si vous n'avez pas peur d'installer le successeur de YouPlay, Ubisoft Connect, Ubisoft, a décidé de vous offrir un jeu, et c'est Far Cry 3. Je voudrais qu'on re-regarde cette bande-annonce. On va, on va, on va, man. Qu'est-ce que c'est Ok, ok, c'est la dernière Cheers, les gars Hey, Doug, c'est ce que C'est ce que je parle. Donc, effectivement, pour les trois qui n'auraient pas encore joué à Far Cry 3, qui pour moi reste bah, toujours le meilleur des Far Cry post-Far Cry 2, hein, ça, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Euh, meilleur méchant, il euh, y avait déjà quasiment euh, toutes les. Euh, euh, toutes les tout, comment dire Tous les ingrédients de ce truc, genre, euh, on va. Let's have fun sur une île ou dans je sais pas quel endroit, etc. Et donc là, il est réoffert sur PC si vous avez envie. C'est pas un grand événement, hein. c'est un jeu qui a un certain âge maintenant. Pour vous dire, j'avais quand même écrit soit le test, soit la preview sur Gameblog quand même. Car oui, je travaillais pour Gameblog pendant un temps. Euh, donc ça ne nous rajeunit pas, tout ça, tout ça. Mais vous pouvez toujours récupérer, euh, récupérer le jeu sur... voilà bon, le problème, c'est vraiment d'installer Ubisoft Connect. Hein. Parce qu'en changeant de nom... Euh, on n'a pas vraiment changé de qualité de service, malheureusement. Euh, si vous n'aimiez pas YouPlay, je vous préviens, vous n'allez pas aimer Ubisoft Connect. Hier était publié sur GameCult, puisque je lis GameCult, un petit site qui débute. Euh, ma foi, un. Test, un test pour un computer RPG, un computer RPG dont je vous ai déjà parlé d'ici, j'avais fait la preview sur GameCube justement, il s'agit de Encased, c'est Von Yaourt hein, qui est sur le chat, qui fait partie de la modération, qui a écrit ce test. Et du coup Encased est un Fallout-like dans sa plus pure forme, hein, post-apo, euh, combat effectivement un peu éclaté, euh, volonté de vous faire faire toutes sortes de choix durant les dialogues et de ne pas tout résoudre forcément par la violence même si bon, voilà. Le truc c'est que le jeu avant avait une communication très sérieuse, très euh, vous aimez les computers RPG, nous aussi on est des fans de Fallout, on va vous la on va vous faire kiffer et tout mais depuis qu'il a été récupéré par Prime Matter cette manière qu'il a de communiquer est très particulière parce qu'un Fallout like qui fait une bande-annonce comme ça, de lancement, puisque le jeu s'est lancé hier, c'est pas tous les jours employee, on behalf of the Foundation, I When the dome was discovered in 1971, it became a scientific and media sensation, a worldwide phenomenon. And likely the most significant discovery in the history of mankind. The rest of this information is classified. Hopefully you get the main idea. de donc est disponible désormais sur GOG, Epic Game Store et peut-être PC mais je ne suis et peut-être Steam mais je ne suis pas sûr attendez je vais regarder le truc pour être, voilà, pour être absolument certain. de donc les défauts hein, du jeu relevé euh, par euh, Von dans son test me rappellent pas mal ceux que j'avais repérés déjà durant la preview je vois qu'il a su ne pas me faire mentir, ne pas me faire passer pour un pimpin euh, quoi qu un jeu peut énormément changer durant son développement euh, mais du coup s'il si, est également sur Steam euh, il n'est pas multi le jeu, pas que je sache en tout cas, quand je dis Fallout like c'est vraiment Fallout à l'ancienne, hein. c'est Fallout 1 et 2, c'est pas ensuite les transitions les transitions de Bethesda, mais euh, lui met un 6 sur 10 et conclut effectivement un jeu qui aurait euh, qui aurait pu améliorer bien des choses, mais qui a quand même des choses euh, à proposer, notamment en termes d'humour, notamment en termes de euh, voilà, la manière dont vous allez construire votre personnage, construire votre progression, et puis peut-être aussi aller vers d'autres aller vers d'autres euh, types de fins, parce que c'est des fins, c'est une fin qui est très malléable selon vos choix. Euh, mais bon, voilà, il a, aussi, euh, il a aussi les soucis inhérents à beaucoup, malheureusement, de, euh, de, jeux, euh, de jeux qui tentent de marcher dans les, dans les traces de Fallout. Parce que Fallout avait beaucoup de soucis. Mais ça, on peut pas le dire. On peut pas le dire ici. On peut pas le dire à Canard PC. Des trucs qui vont pas. Trop. Combat, c'est de la merde, pas si vous m'entendez ou pas mais donc forcément ben maintenant quand on étudie un jeu qui veut faire un Fallout like et qui marche aussi dans les pas du modèle jusqu'à les trucs jusqu'au truc qui faisait un peu par dessus la jambe eh, faut pas respirer non plus du XCOM hein. c'est c'est un peu normal euh, autre jeu qui est sorti hier ou aujourd'hui, non, hier en accès anticipé. Celui-ci on n'entend pas parler du tout, j'ai pas vu une preview, j'ai pas vu un streamer euh, s'il se penchait dessus. Je pense que déjà, c'est vrai qu'on n'a pas reçu, on a reçu aucun communiqué à son, à son propos. Sinon qu'effectivement il a été montré durant la Gamescom. Souvenez-vous, le nouveau jeu du créateur du personnage de Lara Croft. Hein, un jeu qui s'appelle Dream Cycle et donc qui est entré en accès anticipé sur Steam le 7 septembre dernier. Donc exploration, action avec une héroïne euh, manifestement euh, euh, magicienne à qui on a volé son âme. Et le launch trailer est ici. Until you are whole again, your essence restored. Waking world will have no want for you. Il y a bien eu un CP mais Euro sans semble... ah connala désolé hein, je voulais pas du tout euh... non mais en fait ce que je disais c'est que j'ai pas l'impression qu'en fait euh, le, le jeu ait été poussé vers les streamers euh, pas, je parle pas pour moi hein, parce que moi j'ai peu le temps de, 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 de streamer des jeux était bien placé pour le savoir d'ailleurs malheureusement euh, mais j'ai l'impression qu'il a pas été euh, voilà, proposé en, en essai ou en ou en stream à beaucoup de gens on pourra peut-être, euh, pas en France en tout cas en tout cas on pourra peut-être effectivement se pencher dessus à l'occasion, Vous savez que j'aime bien essayer d'aller voir les jeux qui, voilà, qui sont pas déjà streamés de, de, de partout euh, mais, euh, mais voilà je trouve, je sais pas, je, le jeu est à la fois effectivement très terne mais en même temps un peu mystérieux et euh, bon c'est vrai que la DA Shading fait un peu, voilà, elle a l'air de, de, de repousser pas mal de gens qui maintenant ils voient bah, ce qu'est qu souvent le Cell Shading quand mal, quand mal implémenté ou mal utilisé à savoir une sorte de, de cache-misère voilà, encore une fois c'est le gameplay qui parlera, hein. c'est pas moi qui vais commencer à, à me faire l'ayatollah de la 4K et du, du ray tracing on sait très bien à quoi je joue 10 septembre prochain c'est l'arrivée de Tales of Arise Tales of Arise ça va, hein, il s'est bien fait plaisir en termes de communication, mais avant effectivement le launch trailer qui arrivera dans deux jours, bah là il y a le fameux euh, summary trailer, et eh oui avant les launch trailer vous avez un trailer plus long, un truc 5 minutes qui vous montre tout ce qu'il y a à voir. Quelques images pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, je le montrerai pendant entier. Si ça vous intéresse, vous pouvez checker ça. Le jeu sort, je le rappelle, le 10 septembre sur PC, sur les consoles PlayStation et sur les consoles Xbox. Et c'est toujours le dernier des Tales of, c'est toujours chez Bandai Namco. Et c'est toujours un petit peu plus sombre, en tout cas selon les gens qui ont pu approcher soit la démo, soit la preview, les previews, euh, que le ton moyen d'un Tales of. For 300 years, the people of Dana have been under the yoke of Rena, the planet in the sky, and once believed to be where the divine reside. You call that pushing? Put them back into it, embedded! The Danans have long since seen through these lies, but few among them have had the power to rise up and break free from the shackles of slavery, until now. Iron Mask! <laughs> Donc le jeu évidemment sur son summary trailer va vous présenter tous les personnages, du plus poseur au moins poseur. Tout ça, ça va être aussi euh, l'occasion donc de composer votre équipe toujours un système de combat en temps réel, ça ça ne change pas, on est toujours chez Tales of. Les tests devraient tomber, si je comprends bien, cet après-midi à 16h. Ce sera le cas donc chez tous vos vidéastes préférés, ainsi euh, que euh, sur le site de référence évidemment. Les autres sites aussi, mais le site de référence on l'imagine sera à l'heure. Je voudrais pas les mettre trop dans la sauce les pauvres. Euh, et je vous laisse regarder le dernier, le reste, le reste du trailer chez vous si ça vous intéresse. Euh, Kael, on va en parler, on va en parler. Autre jeu qui arrive durant ce mois de novembre, son trailer est sorti il y a quelques jours, et puis ça nous fait toujours plaisir de le revoir euh, dans le listing, ça fait, ça, ça fait plaisir de savoir qu'on va très bientôt y jouer. Chaque personne, qui, quasiment toutes les personnes qui ont vu apparaître ce jeu se sont dit « pourquoi pas ?». Là, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, et à chaque fois que des gens ont pu toucher à la démo, ils ont été relativement conquis quand même, ce n'est pas une généralité, mais quand même. On parle de Potion Craft, et Potion Craft arrive le 21 septembre. Potion shop I see that you are tired after your journey. Let me craft you one of my strongest potions to replenish your strength. I hope you can handle it. Sit down and relax. You may watch me make it for you. First, I will use water as the base for our potion. Now, a few delicate water bloom flowers. Je vais bah, préparer leurs pétales silky avant de les dans l'eau. Craft, c'est un peu écrit dessus, hein. vous allez devenir une sorte de guérisseur. Alors, est-ce que vous serez charlatan ou est-ce que vous serez véritable druide certifié Ça, ce sera à vous de voir. Euh, son arrivée en accès anticipé, c'est le 21 septembre. Hein. Il faudra encore attendre pour la version finale. Euh, ça nous, nous permettra à nous de vous, le, de vous le proposer de vous proposer des essais éventuellement des petites, euh, des petites previews euh, d'ici là euh, le jeu va ensuite rester alors attendez je vais vous lire tout de The suite euh... pour l'instant ils ne donne pas trop d'informations sur combien de temps de ils de veulent de rester en, en accès anticipé j'ai l'impression j'aime bien parce que il y a toujours deux camps quand on découvre ce genre de jeu. C'est les gens qui considèrent que le jeu ne devrait pas être un travail et les gens qui considèrent que c'est quand même les meilleurs jeux, les jeux où on travaille. <rire> Moi, vous savez que j'aime beaucoup les jeux où on, les, les jeux travaillent. J'y peux rien, c'est malheureusement... Euh, c'est une maladie. Ah là, tout ce qui manque d'ailleurs à Potion Craft, si vous voulez mon avis, ça reste des tapis roulants et bon on peut pas tout avoir tout le temps le 5 octobre sur console cette fois-ci puisque jusqu'ici euh, c'était euh, un succès PC un succès qui a déjà ramené un million euh, d'acheteurs Hell Let Lose est un, donc un shooter tactique donc un FPS tactique en 50 contre 50 Eh bien il arrive maintenant sur console ce sera euh, le 5 octobre et avant ça il y aura une bêta bêta exclusive à la version PS5 qui aura lieu du 16 au 20 septembre c'est du pam pam boum, -boum hein, mais je vous montre quand même Ciao. <laughs> Pour la musique défense. Hell Let Loose arrive donc, euh, donc c'est signé chez Team17 hein, d'ailleurs, arrive donc sur console le 5 octobre prochain, pas considéré en gros que c'est pas vraiment du call of c'est un peu plus tactique, c'est un peu plus sec, euh, c'est un peu plus, alors attention, hein, c'est pas du tout un shooter, enfin hein, il me semble pas que ce soit un shooter où on va respecter des doctrines militaires, euh, on va dire réelles, euh, mais il est souvent effectivement comparé à Squad, euh, dans, une, dans une approche effectivement historique tout à fait différente, euh, mais intéressez-vous au jeu, de toute façon en fait, vous ne le savez pas, mais... Quelque part dans votre internet, il y a une poche immense de gens qui jouent à Hell Let Lose, qui font des vidéos dessus, si le truc vous intéresse vous pouvez voir du gameplay, vous pouvez déjà voir des pro gamers de Hell Let, de Hell Let Lose, le truc a très bien pris comme je le disais, on est sur un million de ventes euh, depuis l'arrivée euh, sur... PC. Euh, évidemment hier il y avait du nouveau gameplay, celui-ci va particulièrement nous intéresser, nouveau gameplay que je ne pas, je vais pas pouvoir vous montrer en entier parce qu'il est légèrement long, il y en a pour 20 minutes pour Mar Marvel's Midnight Suns. Marvel's Midnight Suns c'est donc le jeu annoncé par Firaxis il n'y a pas longtemps en collaboration avec Marvel, toujours chez Touquet c'est donc un jeu avec des super héros Marvel mais un jeu tactique qui se joue à base de cartes à jouer et jusqu'ici on avait la bande annonce on avait la bande annonce avec du gameplay coupé et là maintenant on a une présentation de 20 minutes de gameplay avec une partie entière qu'on peut regarder au bon rythme et du coup on peut tout comprendre enfin de comment fonctionne le jeu et de comment fonctionne ce système qui est en fait un système où vos personnages vont arriver posé sur le plateau de jeu. Et ensuite, il n'y a, comme on le disait, pas de phase de mouvement. Ce sont les cartes qui vont vous permettre de vous déplacer par des attaques spéciales. Un saut d'attaque, un dash, une explosion, des machins comme ça. Et à partir de là, vos personnages vont effectivement être rebalancés sur le plateau. Et leur nouveau positionnement va leur permettre de créer des nouvelles aires d'effet qui vont toucher plus d'ennemis, etc., etc. Et ça permet de voir une baston dans laquelle il y a notamment un mini-boss en la personne de dents de sabre Puisque effectivement du côté des, du côté des, des gentils, il y a Wolverine. Alors Dans le sabre sera le mini-boss de cette présentation. Est-ce que c'est un gacha Non, ce n'est pas un gacha. Pas euh, de micro C'est l'engagement pris par Touquet et surtout par Phyraxis. Pas de micro vis vis-à-vis des cartes. Pas de micro vis vis-à-vis des qualités de cartes. Juste des achats en DLC de costumes pour les héros. Mais le jeu est normalement dégraissé de toute mécanique. Après, il peut être effectivement... Euh, il sera peut-être plus grindant que ce qu'on imagine, mais il n'y aura pas de solution pour aller plus vite, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt, solution monétaire pour aller plus vite, donc il n'y a pas forcément d'intérêt à rendre le jeu spécialement grindy. Quoi. Donc ça, ce n'est pas vraiment les phases de combat, hein. c'est les phases en l'occurrence euh, qui vont vous amener... Voilà, ça c'est du combat. Donc ici, vous avez Stephen Strange, vous avez Blade et vous avez donc The Hunter qui vont ensemble se battre contre une série. Euh, Est-ce que Wolverine est là aussi Je ne sais pas. Bon, se battre contre une série de méchants donc avec leurs cartes, comme on peut le voir c'est vrai que tout à l'heure quand on était sur la partie où les personnages marchaient, glissaient encore au sol on rappelle que le jeu sort en mars 2022 il y a beaucoup beaucoup de choses qui peuvent être euh, comment dire, équilibrées d'ici là et donc vous vous regardez sur un système sans cases, vous regardez votre plateau de jeu qui n'est malheureusement pas très vertical euh, ni non plus très pourvu en on va dire en couvert, puisque le jeu n'est pas basé sur des mises à couvert en fait un peu normal, quel super héros il se mettre à couvert à part peut-être cap euh, quand il a perdu son quand il a perdu son, son bouclier euh, mais sinon le but ça va être euh, ça va être d'utiliser le placement surtout et donc là le placement ça va avoir du sens euh, lors des alors je vais essayer de vous mettre un endroit quand même où ça bouge tout ça le plus intéressant pour tout le monde donc là on a un an de sabre qui arrive sur le champ et donc, quand vous jouez des cartes, vous allez voir qu'il y a des cartes voilà, qui vont taper... Voilà, hop Donc là, vous, avez, vous allez vous déplacer avec votre attaque. Ah non, pas celle-ci, merde <rire> Mais on a vu, par exemple, durant la présentation, vous aurez l'occasion de le voir, la possibilité de, par exemple, se placer... Voilà, exactement ce que je voulais vous montrer. Hop On va pouvoir mettre un bon gros kick dans une poubelle et envoyer tout ça valser sur les ennemis d'en face. Donc, le placement a véritable véritablement un intérêt là sur le gameplay du jeu. Ce n'est pas juste un slay de Spire, il va falloir aussi jouer avec les différents types de cartes pour aller se mettre aux bons endroits. J'ai l'impression que ça peut être cool en fait, mais effectivement venant des développeurs de XCOM 2 on se surprend, euh, on va dire euh, on se surprend à, ne, à, à vouloir demander plus euh, à demander peut-être euh, la possibilité d'avoir au moins des, des combats sur deux étages bah, toutes ces choses hein, qu'on a vu depuis longtemps euh, en revanche sur... Euh, on va dire l'interface, il n'y a pas à dire. Euh, Gears Tactics est clairement passé par là. Euh, en tout cas, il y a beaucoup d'apprentissages qui ont l'air d'avoir été faits chez Firaxis. Et c'est pas plus mal, parce que, justement, dans mon test de Gears, de Gears Tactics, j'espérais que ce soit un jeu qui vienne secouer un peu les acquis, notamment les acquis de Firaxis, et je suis heureux de les voir euh, venir s'intéresser venir à ça. Finalement, euh, quand on est euh, dans le gameplay, quand on voit comment ça fonctionne, j'ai l'impression que ça peut être cool. Euh, le côté carte va-t-il être euh, chiant pour des gens Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, euh, le studio... Pourtant, euh, avec la licence Marvel, d'habitude, quand on publie un trailer, c'est assez difficile de se faire flammer sur internet. Là, les trailers, quand ils sortent, ils perdra assez rapidement en ratio. Alors est ce que ça veut dire quelque chose, le ratio des pouces euh, des pouces haut contre les pouces bas, j'en sais véritablement rien. Mais par exemple, un, par, comparé à un Marvel's Avengers qui continue à avoir des ratios délirants, eux, avec leur système de cartes, ils ont refroidi pas mal de gens. Ouais. Euh, mais donc voilà, il y en a pour 20 minutes de gameplay si vous avez envie de voir un peu comment ça fonctionne. Tout ça c'est disponible sur la page YouTube du jeu. Merci beaucoup Cadeus. Oh là 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 là, là. d'accord, d'accord. Extrême grand merci Cadeus pour ton soutien, c'est très gentil. En fait, ça change rien les cartes par rapport à XCOM. Bah, si, Kedalone, que parce qu'en fait, ça va faire que. En gros. Enfin. Euh, ça va. Euh, J'imagine qu'il va falloir aussi que tu construises ton deck. Donc en fait, tu construiras pas justement ton deck juste ton deck en mettant différents types d'amis de, de, dans ton équipe, mais tu vas aussi faire évoluer tes amis, et tu vas débloquer des cartes et des coups et des machins. Oui, c'est une, une autre manière de formaliser ce qui aurait pu être dans des skill trees, on l'imagine aussi. Mais eux, ils avaient envie de partir sur un système de cartes, j'imagine parce qu'ils imaginent que c'est sexy pour une partie du, du public. J'en sais rien vraiment quel est le choix derrière ça, mais peut-être aussi parce que ça va créer une économie de mana euh, qui peut être différente. J'ai vraiment hâte d'avoir le jeu dans les mains en tout cas, et s'il y a moyen de faire une preview du jeu, j'irai la chercher où elle sera parce que vraiment ça me ça me rend très curieux quoi. on ne sait pas comment si on doit construire son build si les cartes sont fixes, aucune strat mais on imagine que non quand même a priori tu construiras en tout cas minimum ton build puisque dans la partie narration du jeu tu seras amené parfois aussi à créer des discussions entre tes, tes personnages et quand tu crées des discussions entre tes personnages si tu fais monter des, des niveaux de relations tu vas débloquer de nouvelles cartes euh, lié euh, à la présence du personnage dans ton équipe, donc déjà il y a moyen de faire évoluer ton deck d'une mini manière, est-ce qu'après tu vas pouvoir retirer et remplacer des cartes, ça euh, j'imagine qu'ils le, euh, qu le détailleront un peu plus tard, merci beaucoup Poisson c'est très gentil, et merci beaucoup l'illustre anonyme Aucune news d'un add-on pour Gears Tactics. Alors, moi, j'attends très fort qu'ils communiquent là-dessus, parce que j'espère du plus profond de mon être qu'ils sont dessus. Normalement, ils devaient y être. Et ils devaient justement faire une extension, si je comprenais bien, qui soit capable de garder toutes les forces du jeu sans la partie très, 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 trop répétitive, surtout de celle de la deuxième moitié de la campagne. Mais s'ils pouvaient effectivement partir sur un, un petit DLC avec une campagne plus resserrée, mais plus efficace, ah, je serais ravi, absolument ravi on continue avec un autre jeu qui est voué à sortir en 2022 mais pas plus de date celui-ci je vous ai mis deux vidéos parce que dans les deux en fait, malheureusement il y a du blabla, la, la première fois c'est le développeur et puis la deuxième fois c'est les journalistes d'IGN vous en avez peut-être déjà entendu parler ailleurs il s'agit de Cursed. To golf, ça va vous rappeler un certain euh, golf club Wasteland qu'on a testé, et que j'ai malheureusement, euh, quoi qu'on a streamé et que j'ai pas, pas trop, trop aimé. Cursed to Golf est un jeu de golf où il faut avancer dans des niveaux en golfant et ça suit les aventures d'un petit personnage qui a été donc maudit et condamné à golfer. Hello. I'm I'm the and... Alors, lui, c'est pas le héros du jeu, hein. c'est le développeur. Alors 18 donjons dans lesquels vous allez devoir avancer, de frapper de balle en frapper de balle, de swing en swing, choisir parmi trois clubs différents et puis ensuite utiliser des pouvoirs, euh, des portails, euh, toutes sortes de choses et donc c'est un jeu que lui développe de son côté depuis un certain temps maintenant, il faut imaginer que c'est à la fois de l'exploration de la plateforme, mais aussi du golf, du coup peut-être pas, euh, peut pas de, la, de la plateforme en son sens le plus strict, et donc vous avez cette, cette euh, bande-annonce qui est sortie, et en plus de ça vous avez du gameplay, vous avez 8 minutes de gameplay chez Game Informer, où vous pourrez voir le jeu un petit peu en mouvement, le voir euh, sans qu'il y ait des coupes tout le temps, et vous faire un avis un petit peu sur son gameplay, c'est attendu pour l'année prochaine euh, sur, euh, sur euh, PC et console, PC et Switch a priori. Pour l'instant c'est PC et Switch et je crois que c'est développé euh, chez... Euh, donc les, les développeurs sont des anciens de Pixel Junk Monsters et ils développent ça je crois depuis Kyoto. Yeah. So, so do you get more points or alors moi, je suis d'accord avec vous. Il n'y a rien qui me rend plus ouf qu'une UI qui utilise des trucs vectoriels en pixels perfect quand le reste est en simili-pixel-art. Donc au niveau de l'interface, effectivement, elle n'est pas hyper, hyper, on va dire, euh, cohérente par rapport à ce qu'on voit. Même les petites, euh, voilà, petites cartes-là, euh, euh, voilà, ça aurait pu être des jolis sprites, mais ils en ont décidé autrement. Bon, peut-être aussi pour des, pour des facilités de production, peut-être parce qu'ils ne sont pas beaucoup. Bref, c'est pas ça qui va ruiner le jeu, évidemment. Et donc 2022 pour Curse to Golf, attendu sur PC et Switch. Est-ce qu'on parle de Céleste Céleste a ça aussi mais non, Céleste de quoi vous, vous raconter ça va pas choquer dans Céleste ah oui d'accord les petits, oui, 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 les trucs squishy, oui, 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 en vectoriel là, ouais. oui, oui, bah, je dis oui, oui, oui Eh bah ben, ça m'a pas dérangé dans Céleste Voilà. peut-être que j'étais un petit peu trop obnubilé par la maestria du jeu, j'en sais rien euh, et la carte en 3D mais la carte en 3D j'ai trouvé que c'était un, euh, un joli twist en revanche comme quoi ça peut en être un, donc on verra sur on verra sur, on le veut, il faudra le voir porter, comme on dit, et voir ce que ça donnera dans, dans Curse to Golf alors c'était ma dernière bonne annonce du matin il y en a une dernière que j'aimerais vous montrer, c'est plus en fait, on va la passer celle-ci dans les recos, dans les recos donc, une démo, ça fait longtemps que je ne vous ai pas recommandé une démo jouable dès maintenant, peut-être que vous avez vu mon tweet, si vous avez le malheur de me suivre sur Twitter, que j'ai tweeté ça hier soir, le jeu s'appelle Abris, et Abris est une sorte de de Besiege, où vous allez construire des immenses machines de chantier dans le but d'abattre d'immenses structures. C'est un jeu qui dont le pitch, c'est construire pour détruire. Attention, toute la physique du jeu et tous les effets de destruction du jeu ont l'air maboule. Je ne sais pas comment ça tourne sur nos PC, parce que ça a l'air d'être assez gourmand quand même, et la démo est disponible dès à présent. Donc là, par exemple, le but, ce sera de fabriquer un gros marteau. Vous savez bien ce que c'est que la musique, ce sont les planètes de Gustav Holst, c'est la planète Mars, ça a inspiré Star Wars, ça a effectivement inspiré Koji Kondo pour le thème de Bowser aussi, ça a inspiré un quart de la musique classique moderne. abris donc build to destroy pour l'instant le jeu n'est pas disponible via une démo sur Steam mais c'est une démo qui est disponible sur le hitch.io du développeur alors je lis sur le chat déjà que certains l'ont essayé mais euh, qu'ils déplorent des contrôles abominables pour l'instant mais un jeu prometteur donc pof euh, le lien dans le chat j'ai très 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 envie de jouer à ce truc là J'espère que... alors il faut savoir qu'en plus ce trailer est vieux et que depuis ils auraient rajouté déjà pas mal de nouvelles mécaniques dans la démo puisque vous verrez que sur le itch.io euh, vous avez euh, comment dire, déjà d'autres captures d'écran qui montrent d'autres mécaniques de destruction euh, donc euh, peut-être qu'on en streamera euh, peut-être que ça pourrait faire un bon jeu pour se préparer à l'arrivée euh, euh, du Playstation Showcase de demain soir hein que je vais prendre l'antenne un peu en avance peut-être qu'on pourrait en profiter pour euh, de, pour ce genre de choses on y réfléchit en tout cas si je puis me permettre d'où te vient cette magnifique oreille musicale alors le petit chef en l'occurrence là pour le coup euh, ça, ça, ça me vient de bien, bien des endroits et très probablement de ma passion pour la musique de jeux vidéo et la musique de film si tu t'intéresses à la musique de film euh, rapidement en fait euh, tu vas tomber sur Holst tu vas arriver sur le moment où, en fait, tu vas t'intéresser à ce que euh, Williams a fait dans, dans Star Wars et, et c'est super connu, en fait. C'est vraiment, euh, c'est un des trucs séminaux de la musique, euh, notamment de la musique de, 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 de film de, 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 de space opéra et d'action de, 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 des années euh, 70, 80, 90. Euh, c'est un, un trivia, en fait. Hein. C'est vraiment genre, oui, mais ça, ça vient de Holst. Oui, mais ça, ça vient de Holst. Oui, mais ça, ça vient de Holst. C'est voilà, ça fait partie de ces oeuvres qui ont vraiment, qui ont, euh, euh, bah, qui sont des œuvres en fait, qui, qui, qui sont de la narration, en fait. Les planètes de Gustav Holst, elles racontent différentes planètes, et là, il te raconte la planète Mars. Donc, forcément, quand Jean Williams arrive là-dessus, ben ça colle parfaitement à ce que lui voudrait raconter dans Star Wars. Est-ce qu'on peut dire plagier dans le cas de Holst Est-ce qu'on peut pas dire que son œuvre a forgé plutôt euh, tout un imaginaire euh, d'images euh, autour, enfin, euh, au, ensuite de la musique à l'image Parce que dire qu'on qu a plagié Holst, c'est pas tout jeune Holst, hein, c'est pas comme si euh, c'était si un gars qui avait composé euh, 5 ans avant John Williams. Quoi. Bref, très content de pouvoir passer du Holst euh, ici c'est la première fois et c'est probablement la dernière d'ailleurs parce que bizarrement c'est très très rare de voir des développeurs de jeux vidéo qui utilisent du Holst dans leur euh, dans leur euh, bande-annonce parce que ça fait trop tarte, la, trop, trop tarte à la crème mais en même temps quand ton projet c'est de construire des gros trucs pour, pour détruire des gros trucs j'imagine que tu peux y aller pleine balle et pas te, pas te poser euh, plus de questions que ça quoi et c'est terminé pour aujourd'hui et eh ouais les loulous 11h15 ça va j'ai quand même fait traîner un petit peu l'affaire histoire qu'on puisse euh, histoire que je, je passe pas trop pour un pour un glandeur. 1916 pour les planètes de Gustav Wolf. Merci beaucoup, e J'avais plus, plus la date exacte. Coff 15, multi-blood, Tout ça pourra attendre. Dice Legacy, on en parlera. On en parlera notamment le jour de sa sortie. Il me semble que Dice Legacy sort demain, si je dis pas de bêtises. Du coup, on passera le, le, le launch trailer demain. Pour rappel, cette semaine, toutes les matinales sont le matin il n'y a pas de grâce matinale, et donc demain euh, ce sera de l'actu jeux vidéo, euh, ce, demain soir ce sera le rendez-vous avec PlayStation pour les annonces euh, du PlayStation euh, Showcase, qui sont surtout des, des trucs tournés vers la PS5, mais pas que, évidemment, il y aura du cross-gen, et vendredi matin, un petit bilan de tout ça, si vous ne pouvez pas tout euh, suivre, et je pense qu'on est bon. C'est donc officiellement terminé, merci beaucoup d'avoir été là pour une matinale de plus, pas facile celle-ci, pas joyeuse, sujet on va dire euh, épineux sur sujet épineux, mais nécessaire en ce qui me concerne en tout cas tel que je vois les choses, je vous avoue que j'ai un petit poids qui se lève quand même euh, de, euh, mon, de, ma, de mon petit... Euh, de mon petit poitrail, parce que ça faisait un bout de temps que je redoutais. En fait, depuis que j'ai commencé à préparer cette matinale, je me suis dit « Oh là là là, là, là celle-ci, c'est probablement la plus plombante ou l'une des plus plombantes avec le résumé Activision Blizzard qu'on a eu à faire. » Donc là, je respire. Et je vais pouvoir aller en profiter, aller prendre l'air, aller manger un bout. Et euh, ma foi, je vous donne rendez-vous demain, 9h, pour une nouvelle euh, matinale euh, jeu vidéo. Celle-ci s'en va sur YouTube avec une version chapitrée, comme d'habitude. Plate plateforme de podcast également avec une version audio que vous pouvez rattraper sur Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict. Euh, sur Spotify aussi, c'est possible. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour les follow. N'hésitez pas à également follow la chaîne YouTube. Donc Vous connaissez le fameux Subscribe Plus. Euh, like, hein, j'essaie d'apprendre ces choses-là. C'est difficile. Et puis, bah, la page YouTube toujours si vous avez envie, euh, si vous avez envie de me soutenir en dehors de Twitch, slash gotose Ça y est, j'ai fini de vous lâcher. Enfin, j'ai fini de vous lâcher. J'ai fini. Je vous lâche. Merci beaucoup. Excellente journée à tous et à toutes.